2: Goedenacht en
3: welkom bij Nooit meer slapen. De meeste hebben pech of ze hebben geluk juist, want ze vinden nooit die puberdagboeken terug. Maar er zijn er die dat wel doen. Raoul de Jong bijvoorbeeld. Hij is schrijver en toneelmaker en heel veel andere dingen. En hij vond zijn puberdagboeken en hij maakte daarvan een terugblik op zichzelf... als jongeman tobbend, dromend en vechtend. Een geestig en herkenbaar en ook wel ontroerend boek is het geworden. En hij is hier naar ene. Een verhaal bij de voorbije dag van Maartje Wortel. Dat zal ze deze week elke nacht voor ons maken. En we we namen een sessie op met de grenzenband Douglas Fierce. En dat hoort u ook zometeen na Ene. Te beginnen met Ellen Parren vanwege Andromagé. Dat is een voorstelling naar een stuk van Racine uit de 18e eeuw. Een stuk dat zich afspeelt in de nasleep van de Odyssee en de Trojaanse oorlog. Het plot is ontzettend ingewikkeld. Maar tegelijk ook wel weer heel erg simpel. Want de ene wil de ander, maar de ander wil niet. En de ander wil een ander. En de een heeft verdriet. Zoals dat gaat. Kortom, Ellen Parren die speelt de rol van Hermione. En verder speelt mee Roland Fernhout en Olivier Diepenhorst deed de regie en het is te zien bij de toneelschuur. Ellen Parr is geboren in 1987, bekend van vooral grappige rollen... bij Missie Aarde als asielzoeker in het ruimteschip. Ze speelde in Billy van Theo Maassen, de film. Als verleidelijke voetbalvrouw die verliefd wordt op een buikspreekpop. En ze is te zien in vele rollen bij Circus Treurdier en ook bij Treur TV. Voorstellingen die vaak als absurd te boek staan. Maar de gedachte bekroopt me eigenlijk ook wel vandaag... dat misschien de werkelijkheid absurd is en dat die maakt... Daar zelf ook niks aan kunnen doen. Hm. Ellen, Par, hartelijk welkom. Nou,
4: hi. Dankjewel.
3: Zullen we, zullen we beginnen met het, met het moeilijke deel, namelijk die, 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 die voorstelling. Ja. Want, want ik, ik probeerde het me een beetje te memoriseren om het om het goed te zeggen, maar het, het lukte me ook weer niet. Ja. Achilles die keert terug van een oorlog. En die heeft iemand verslagen en iemand vermoord. Maar er is ook nog een weduwe. Maar die weduwe die wordt als een soort trofee uitgeleverd aan de andere partij. Ja. Maar dan is er nog een zoon die wraak wil nemen. En die gaat ook weer de strijd aan. Maar die wordt weer verliefd op iemand die is uitgeleverd. Ja. Maar die liefde wordt niet beantwoord. Want zij wordt weer verliefd op de neef van het eerdere personage die weer terugkeert op toneel. En die liefde die bloeit wel op, maar dat wordt natuurlijk ook weer wraak. En, en zo ging het nog, nog even door.
4: Ja, ja, je maakt het nu wel heel ingewikkeld.
3: Want zo ingewikkeld maken jullie het niet?
4: Nou, het, het, kijk, de geschiedenis eromheen is... Uh, die moest ik ook weer even flink uh, doorspitten en uh, be aan, zeg maar. Maar het is eigenlijk een beetje denigerend gezegd een soap. Dus... Uh, Andromache is inderdaad een, een, een oorlogstrofee van Pyrrhus. Uh, en um, Pyrrhus is verliefd op die Andromache. Dus eigenlijk op een, een, een slavin die hij heeft gekregen. En, uh, maar hij is uitgehuwelijkd aan Hermione, dat ben ik. En Hermione wil Pyrrhus, maar Pyrrhus wil Andromache. En dan is er ook nog uh, Orestes, die mij wil, Hermione. En uh, die probeert. Ja, zie, nu maak ik het zelf ook ingewikkeld. Die is uh, vanuit Griekenland gestuurd om Pyrrhus te overtuigen dat hij met Hermione moet trouwen. Maar eigenlijk wil Orestes mij ook. Snap je het nog?
3: Ja, in, in, in mijn achterhoofd hoorde ik die, die melodie van die soapserie: van, uh, van Goede tijden, slechte tijden.
4: Ja, dat is, dit is een simpel rijtje. Even denken: Orestes wil Hermione, Hermione wil Pyrrhus. Pyrrhus wil Andromache en Andromache wil Hector, maar Hector die is dood.
3: Nou, dat, als je het zo zegt, dan is het eigenlijk heel erg, uh, heel erg eenvoudig. Ja. Ja. Het, het lijkt een, een afwijkende rol in jouw oeuvre, in jouw, uh, in jouw resume.
4: Ja, er, er valt niet veel te lachen.
3: Nee, en meestal, meestal is het bij jou wel om te lachen. Ja. ja. Maar dit, dit is eigenlijk wel waar je vandaan komt. De hele serieuze rol, het, het echte theater, het grote mensen theater.
4: Ja, vandaan komt ja, ik Ik heb de toneelacademie in Maastricht gedaan natuurlijk. En daar ben ik wel opgeleid... Uh, op een, een, een serieuze uh, acteursopleiding. Dus ik, ik heb daar, dit stuk is geschreven in bijvoorbeeld. En dat, uh, dat heb ik daar ook wel eens gedaan. En uh, een tragediespelen, dat hebben we daar geleerd en gedaan. En uh, comediespelen ook wel, maar iets, iets minder. Dus het is, het is me niet vreemd. En ik uh, vind het eigenlijk ook wel leuk om te doen... naast al die andere dingen. Het is, het is echt uit een totaal ander vaatje... Uh, ik vind het ook heel moeilijk hoor. Of, het is niet dat ik het uit mijn mouw schud. Maar um, ja, ik vind het eigenlijk ook wel interessant om even weer helemaal naar een andere hoek te gaan. En uh, ja, die worsteling ook aan te gaan.
3: Hoe gaat zoiets? Want je, want je, je wordt gevraagd of je, of je doet auditie of, of ze bellen je, Of je komt in het café iemand tegen die zegt, we zijn bezig met een Griekse tragedie. En ik dacht aan jou, hoe, hoe werkt en ik dat? Ik zag je staan. Ik zag je staan.
4: En ik denk, die vrouw. Um, Olivier Diepenhorst, daar heb ik al eerder mee samengewerkt. Die uh, heeft de regieopleiding gedaan in uh, Amsterdam. En um, met hem heb ik al eerder een racine gedaan. Berenice heette dat stuk. En dat uh, was ook uh, behoorlijk ouderwets, om het maar zo te zeggen, de taal in ieder geval. En hij heeft een, uh, een grote liefde voor Racine. Hij, hij, hij wil graag dat die stukken weer tot leven gebracht worden. Hij vindt de taal ook erg mooi. En dat vind ik persoonlijk ook heel inspirerend dat hij dat vindt en wil. En um, dus we hebben vijf jaar geleden al Berenice tot leven gebracht. En uh, hij vroeg mij nu voor een uh, tweede keer om een Racine te doen. En daar had ik dus wel zin in.
3: Het kwam voor jou op een leuk moment want je dacht, ik, ik moet even ontsnappen aan aan, aan die weg die, ja, die, die zich nu voor mij lijkt te, te openbaren... van elke keer komische rollen.
4: Uh, nou ja, het was niet een bewuste keuze. Ja, ik vind het gewoon leuk om te doen daarnaast. En ik, ik zie mezelf niet als comedyactrice, als comedienne per se.
3: Dat kan ik me voorstellen. Ja. Omdat dat die komische rollen van jou... Die, die zijn komisch voor het publiek. Maar mm -hmm. in, in hoe jij ze speelt... zitten zit eigenlijk alle aspecten van gewoon theater... van gewoon acteren erin. Ja, jouw personages zijn net zo complex. Ja. Alleen toevallig is het een, een grappig stuk.
4: Nou ja, ze zijn ook vaak heel tragisch. Dus kijk, ik heb ook helemaal geen ambitie om grappen te maken per se. Ik, ik, vind, ik, ik vind het leuk om, om personages die wat uitvergroot zijn... of onhandig of betreurig uh, of, uh, nou ja, in de, Billy, die telefilm waar je het net over had... is het weliswaar een voetbalvrouw, maar eigenlijk ook... een een Meisje waar die net niet alles helemaal meekrijgt, of nou ja, er moet een edge aan zitten om het zo maar te zeggen. Dus het ik heb nooit ambitie gehad om uh, een cabaret te doen of uh, 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 comedy in de klassieke vorm. Dus,
3: dus. comedian is niet een, een label waar jij van zou houden als mensen dat op je zouden plakken.
4: Mm, nou, ik vind het ook niet vervelend, maar ik denk niet dat het, het samen Het is niet iets wat ik nastreef.
3: Die film Billy, laten we het daarover hebben. Gemaakt door Theo Maassen. Ja. Dat, dat was eigenlijk wel een van de, de leukste Nederlandse films... in de laatste 150 jaar gemaakt. Of zo, wat mij betreft. Heb je hem gezien? Ja. Wat leuk. En, en ik, ik vond hij die... komt
4: nog op tv, 26 maart.
3: Oh, dan, dan zal ik niet te veel spoilen. Maar het gaat over een man die, die heel ongemakkelijk in het leven staat. Maar die een buikspreekpop heeft. Die alles zegt wat hij dan eigenlijk zelf niet durft te zeggen. Ja. En, en je moet zoiets niet helemaal dood analyseren. Maar die neiging heb ik soms. Daarmee zegt het ook iets over Theo Maas zelf, die natuurlijk, die natuurlijk ook grof gebekt op het podium kan zijn en daarbuiten misschien ook niet altijd. Het zegt iets over zijn beroep, het zegt iets over onze tijd en het is tegelijk ook gewoon een komisch liefdesverhaal.
4: Ja, nou mooi dat je het zo ziet. Ik vind het ook over zelfhaat gaan, maar misschien vul ik het dan ook weer iets te donker in. Dus de eerste keer dat nou, ik... dat, dat zie op... ik ook wel, ja. Ja, de eerste keer dat ik een, een viewing zag, dus op een gegeven moment zie je zo de eerste versie ervan. En toen vond ik het dus zoveel pijnlijker dan ik dacht dat het zou zijn. Want ja, het is ook de stem in je hoofd ergens die commentaar geeft op. Nou ja, ik ben nu dit radio-interview aan het doen. En ergens voel ik ook een stemmetje die ook analyseert hoe ik de vragen wel of niet goed beantwoord. En dat is ja, tot leven gebracht of dat idee is verder uitgewerkt. Inderdaad, de
3: innerlijke dialoog. De innerlijke van dialoog,
4: inderdaad, wat je zegt. De pose van de artiest op het toneel en ook het publiek die. Uh, dus die billy is heel grof, veel te grof. Uh, maakt hele grove grappen en mensen smullen ervan. Dus de man die de pop bedient... wil eigenlijk een integere singer-songwriter worden. Maar mensen willen alleen maar de grofheid van die pop. En ja, hij zit daar helemaal in vast, want... Mensen willen eigenlijk niet wat hij zelf wil. Maar willen dat hij zich maar blijft overschreeuwen.
3: En de vrouw wordt verliefd op de pop. Maar hij is verliefd op de vrouw en wil het liefst van de pop af. Maar de pop wil eigenlijk ook dat hij zich niet ermee bemoeit. Ja. De pop gaat hun eigen leven leiden.
4: Ja, ja, ik heb een relatie met de pop, niet met de man.
3: Heel geestig gegeven natuurlijk. Ja. Er, zit, er zit ook een, een aspect in zijn populariteit dat ik mooi vond. Omdat hij door zijn grof gebektheid zo populair wordt... En dat is iets dat ik ook wel meen te herkennen in bijvoorbeeld de politiek.
4: Hmm. Donald
3: Trump, die de verkiezingen wint, omdat hij tenminste gewoon zegt wat hij op zijn lever heeft.
4: Ja, dat dat het.
3: het tenminste niet een van de hypocrieten is.
4: Ja. ja, dat vinden mensen misschien ook indrukwekkend, hè?
3: Hij zegt het wel maar mooi.
4: Ja, niet te nu genuanceerd zijn. Gewoon hoppakee, recht voor zijn raap. Eindelijk even zeggen waar het voor op staat. Ja, dat geloof ik wel, ja.
3: Het mooie vind ik aan, aan, aan de film en, en wat, wat, wat Theo Maas heeft gedaan. Maar ook aan, aan jouw rol dan in, specifiek. Mm -hmm. Het is komisch, maar het, het, het raakt aan zoveel dingen. Mm. Met, met een grap kun je eigenlijk zoveel meer zeggen... dan je misschien in een echt dramatische film zou hebben gedaan. Of in een uh, opinieartikel artikel van zes pagina's.
4: Mm -hmm. Wat bedoel je, in het algemeen?
3: In het algemeen, ja. Dat, dat, dat zie ik ook bij, bij, uh, bij Treurdier. Dat jullie, jullie maken een een voorstelling of een, of, een, of, een, of een sketch over iets. Mm -hmm. Maar eigenlijk, eigenlijk raak je wel degelijk aan allerlei dingen... maar je doet het met, met humor.
4: Ja, ik denk dat humor je ook heel, heel erg ver kan brengen. Ik denk dat je hele moeilijke of beladen of pijnlijke kwesties... door middel van humor juist kan aankaarten. En um, nou ja, wij hebben met Treurdier vaak de neiging... om de totaal andere kant van een discussie te laten zien... Of een omgekeerde moraal dan degene die vaak uh, gepredikt wordt. Waardoor je zelf ook weer denkt, huh, dit klopt ook niet. Wat vind ik er nou eigenlijk van? Uh, misschien is dit ingewikkeld wat ik nu zeg. Maar ik geloof wel dat het een, een ontzettend goed middel is... om uh, uh, een, een gespannen veld te betreden.
3: Om ja. het even om te draaien, dat is vaak heel ja. gezond. Ja. Laten we het voor de grap even omdraaien. Ja. Ik, ik heb het vaak met nieuwsberichten op de radio... Dat, dat dan uh, dat, dat een iemand zegt. Uh, de, de, de paus zegt dat, uh, dat, dat God nog steeds uh, goed is voor de mensen. Dan draai ik zo'n bericht even om en denk ja, hoe zou het zijn als hij het andersom zou zeggen? Nou, dat, dat, dat zou pas echt nieuws zijn. Mm -hmm. En dan mm -hmm. heb je dat bericht eigenlijk alweer mm -hmm. gerelativeerd. Mm -hmm. ja. jullie, jullie maakten een aflevering waarin. Uh, het volk eruit geflikkerd moest worden. Ja,
4: daar hebben we het bijvoorbeeld echt omgedraaid, ja.
3: Dus, dus niet de populisten kregen de macht... ten koste van, uh, van wat ze de elite noemen. Maar de elite die nam de macht terug... op exact dezelfde manier en zei... nu moet het volk maar eens opdonderen.
4: Ja, ja. en dat gaat natuurlijk ook over... überhaupt mensen in hokjes... als elite en het volk plaatsen... waar je volgens mij ook al je vraagtekens bij kan zetten.
3: Of dat wel echt bestaat?
4: Ja, in sommige gevallen wel, sommige niet. Uh, ja, wat is dat dan precies? En... Maar wij geven daarmee ook niet uh, de conclusie, zo zou het wel beter zijn. Het is.
3: Uh, het is niet prekend.
4: Nee, nee, we gaan wel helemaal. We werken het idee ten volste uit. Met gruwelijke gevolgen. Want. Nou ja, de, de, de 80% van de wereld uh, moest het land uit, zeg maar. Of ja, wat is het volk? Wie blijft er dan over? Is dat dan wel goed? Maar het zet je wel tot denken en. Ja, het het schudt de boel op, denk ik, dat dat een kracht ervan is.
3: Uh. Jullie maakten vorig jaar een, een voorstelling... die eigenlijk ook ging over alle ellende in de wereld... en de machteloosheid ja. die je voelt. Dat is dan zo'n voorstelling waarin, waarin heel veel verschillende dingen gebeuren... die, die schijnbaar op het eerste gezicht niet zoveel met elkaar te maken hebben. En uiteindelijk ja, komt er toch een soort moraal... of een soort beschouwing naar boven... zonder dat die er heel dik bovenop ligt... Maar ik meende wel te zien dat, dat het er wel vandaan kwam... dat jullie op, op een bepaalde manier druk maakten... over de tijd en de, de yeah. wereld en de actualiteit.
4: Ja, de, de, dat was de voorstelling of Problems. Daar hebben we wel um, de, voor onszelf bijvoorbeeld... De, want wij zijn meestal ook wel, wat ik net zei... we, we zeggen niet helemaal, wat wij, we willen niet prek, preken. En uh, toen we deze voorstelling gingen maken... een beetje met het uitgangspunt, we maken ons zorgen over... Uh, nou ja, het was een turbulente tijd, of is een turbulente tijd. Daar wilden wij iets over maken. En we vonden dat we er niet uh, onszelf van af mochten laten komen... door daar geen stelling in te nemen. En we, we wilden een voorstelling maken over de algehele wereldproblematiek. Dus we begonnen ook... Nou ja, het ging van het ene probleem naar het andere. Maar we kwamen toch het uit bij uh, het klimaat... en de ondergang van de aardbol, in de letterlijke zin... Uh, waar alle problemen in het niet vallen als die niet meer zou bestaan. En daar begonnen wij ons toen serieus druk over te maken. Dus die voorstelling is geëindigd met een toekomstvoorspelling... van een Cassandra-figuur die uh, een, een wereld schetste, Eigenlijk de grote uh, ondergang van de aarde.
3: Iemand die voorspellende gaven heeft, maar niet, niet, niet beluisterd wordt. N ja,
4: niet gehoord wordt. En uh, letterlijk wordt zij vermoord op het podium... Uh, door een, uh, een jonge, opportunistische jongen... Die uh, denkt, uh, ik heb geen zin om naar jou te luisteren. Ik, uh, ik trek mijn eigen plan. Dus daar zat redelijk, ja, daar, daar, daar zit een, een persoonlijke uh, angst onder. Ja. Maar ja, net als in volk het land uit zit natuurlijk ook wel. Wij maken ons daar ook druk over. Maar we kiezen meer de positie van de nar, die het... Die,
3: die het aankaart met humor, ja. door, door het gewoon eens om te draaien. Door, door er gewoon eens iets, iets, iets lolligs van te maken, iets ja. geestigs in plaats, van, in, in plaats van, van heel erg te gaan lopen preken of zoiets.
4: Ja, ja dat is eigenlijk wat we, we pogen te doen.
3: Ik geloof daar eerlijk gezegd meer in... dan, dan in de, de, de beschouwing of nog een keer voor eigen parochie preken... Of, uh, of, een, of een snedige tekst op een spandoek schrijven. Ik denk dat humor meer zal brengen.
4: Ja, ik, ik zou me ook ontzettend zorgen maken... als we geen grappen meer mogen maken. In die zin of dat er geen satire meer mag zijn... of. Ik heb ook het idee dat de populariteit van programma's... als uh, Lubach en Saturday Night Live en uh, nou ja, noem al die uh, mannen maar op... die die programma's presenteren. Maar dat, dat daar is ook behoefte naar, heb ik het idee. Meer dan... Heb je dat niet? Drie jaar geleden. Dat mensen...
3: Behoefte aan een beetje lucht, een ja, relativering. En, ja,
4: en eigenlijk ook de actualiteit willen doornemen op zo'n manier. Om... Ik heb het idee dat dat... Dat dat heel erg zo'n plek... En zij zijn ook tegenwoordig de... Ja, leiders bijna ook, toch? In sommige discussies. En, en, en,
3: uh... ik, voel, ik voel me wel altijd meer aangetrokken tot kringen... waarin humor nog kan bestaan of relativering. Dus je hebt wel eens wel van, zeg maar... Als mensen heel erg overtuigd worden van iets... of dat nou uh, heel links is... Of, of, uh, of misschien heel boos rechts... of, uh, of heel gelovig en, en de humor valt weg... Dan, dan krijg ik het altijd op mijn heupen. Dan, ja, ik dan maak ik het ook wegkom.
4: Ja, en zelfspot vind ik ook zo'n belangrijke eigenschap. Ja. Ik vind mensen zonder zelfspot, dat, ja, moet je het ook altijd een beetje hebben.
3: Dan moet ik juist altijd heel erg om lachen.
4: Ja, gelukkig maar. Ik vind het eng als dat niet bestaat. Nee, ik bedoel, ik denk dat Donald Trump nul zelfspot heeft.
3: Ik heb hem er nog niet echt op kunnen betrappen. Nee. Ik hoop er wel op. Ik ook. Wat is er thuis bij jou humor in, in het gezin waarin je bent opgegroeid?
4: Uh, ja, mijn moeder is heel erg geestig. Dus, uh, en ook wel een, een uh, aanwezig type. Dus uh, iemand die de boel kan vermaken op uh, feestjes en partijen. En, en uh, ja, scherpe opmerkingen heeft. Uh, en mijn vader, die, uh, nou, die houdt wel van uh, poep-en-pies-humor. Daar is ook niks mis mee.
3: Oh ja. God.
4: Dus uh, ja, God van beide wat meegekregen.
3: Want je, je vader is, is, een, is een Limburger van oorsprong. Ja. En, en je moeder die komt uit de Verenigde Staten. Ja. En je vader die had als, uh, in, in zijn werkend leven is die uh, patoloog-anatoom. Ja. En, en je moeder die uh, is, is vertaalster. Ja, dat klopt. Van het Nederlands naar het Engels. Ja. Patoloog-anatoom, je begrijpt dat dat meteen tot de verbeelding spreekt. Iemand ja. die... die dode lichamen ontleed. Ja. Wat voor reden dan ook.
4: Ja, Welk heel lang niet wist wat het precies was. Dus ik ben wel als kind mee geweest naar zijn werk. Maar dan zaten we in een kantoortje. En dan zat hij door een microscoop te kijken naar van die uh, glazen plaatjes. Uh, en dan moest hij constateren wat het was. En opschrijven en doorsturen. Uh, dus ik dacht altijd, dat is zijn werk. Maar één keer per week of twee keer per week... moest hij ook uh, in lijken of nog levende mensen... Snijden.
3: Ook in nog levende mensen? Ja,
4: dus soms is er, als hij dienst had... dan kon het nog wel eens zo zijn dat er geopereerd werd. En dan uh, een operatie die hij niet uitvoerde. En als ze dan iets vonden, kon, kan de patoloog gebeld worden... om uh, ter plekke uh, te zeggen wat er is gevonden... en wat er vervolgens gedaan moet worden.
3: Zo van, dit, dit zijn al galstenen, zo ziet dat eruit, of ik noem maar wat.
4: Ja, of nou, ik denk meest, ja, kankercellen, denk ik, dat soort oh, ja. dingen. ja. Op een gegeven moment had, uh, was mijn moeder met hem meegegaan en die had foto's gemaakt. En uh, die heb ik op een gegeven moment gezien. En dat, uh, dat was een foto van uh, een lijk. En daar, het, ik zag alleen de borstkast en daar zat een, een stalen plaatje, was een tafeltje over dat lijk. En de inhoud lag op dat tafeltje. Uh, snap je het nog? Dus ik ja, ja, kijk,
3: ik, ben, ik heb een heel beeldend voorstellingsvermogen.
4: En mijn vader die. Uh, zat met twee nou bijna stokken daarin te poeren. Terwijl hij lachend de camera inkeek. En dat vond ik ja zo shocking. Dat ik me toen realiseerde. Oh mijn god, die man waarmee ik iedere avond aan tafel zat. Heeft ook dat soort dagen gehad. En ik heb me dat gewoon helemaal niet gerealiseerd.
1: Dus die
3: kwam daar van thuis. En dan, dan ja. met zijn handjes natuurlijk wel gewassen. Ja. En, dan, en, dan, en dan ging hij die, ging die lekker aan tafel zitten. Ja en met, met mes en vork dan, of weet ik veel. Ja, ja. En... Ja. Maar dat, 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 moet, dat moet ook wel een soort relativering hebben... als je zulk werk hebt. Dat je, dat je elke dag de dood in de ogen kijkt.
4: Ja, ja ontzettend. Dus het is ook iemand die... Ja, ja ik zou niet zeggen... Ja, niet gelovig. Dat is... Hij is heel wetenschappelijk. En uh, het is wat het is, natuurlijk. Ja, ja het is ook wat het is. Uh, ja, je, je leeft en je gaat dood. En...
3: Hij was niet ontvankelijk voor spirituele gedachten... bij het snijden in een lijk?
4: Nee. Nee, maar het is ook daarin niet een... Ik bedoel, hij, hij kan wel ontzettend genieten van het leven. Dus daarin is hij ook niet... Maar uh, er, is, er is iets na de dood of er is meer dan dit. Dat, dat, dat is niet zo volgens hem. Ja, want hij ziet hij dat letterlijk, ja. We bestaan uit botten, vleesorganen, DNA. DNA, punt. Ja.
3: Een heel strikt rationeel wereldbeeld.
4: Heel rationeel,
3: ja. Dus wij zijn, uh, ja, we zitten op een, op een blauw bolletje aan de rand van het universum... en uh, we zijn ontstaan door, door uh, moleculen, sterrenstof ja. of weet ik veel ja, wat. Ja,
4: daar kan hij af en toe nog wel eens over uitweiden. Dat, dat, dat wordt af en toe nog wel eens poëtisch. Uh, dus dat vindt hij ook wel. Dus het uitzoomen daarin, dat, dat vindt hij wel heel interessant. Maar inderdaad, ja wij zijn, uh, wij zijn maar een zandkorrel op een enorme, enorm strand.
3: Vind ik, ook, <laughs> ik vind het ook een geruststellende gedachte. Ja? Misschien nog wel geruststellender dan, dan uh, er is een schepper die mijn naam kent.
4: Ja, ik, ik ook hoor. Uh, maar ik, ik, soms, nu minder, maar ik, ik heb me ook wel eens. Ik vond ik de, de, de waarheid ervan zo hard ook, weet je wel. Zo dat er geen dat het dat het niet in vraag gesteld kan worden.
3: Dat dat het ook echt is. Ja, 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 Dat er ook dat je ook niet verder hoeft te zoeken. Ja. Gewoon een diagnose, een ja. beetje wiskunde en we zijn er wel. Ja. En je moeder, want want je zei over je moeder van die dat is, dat is ja, wat wat andere persoonlijkheid? Ja. ja. Is, is die wel ontvankelijk voor, voor uh... Ja, voor metafysica?
4: Mm, nee, dat niet per se. Um, ja, hoe. hoe, hoe
3: wat, wat? Ja, omschrijf haar.
4: Zij is een veel emotioneler persoon. Heel taalgevoelig en um, een heel avontuurlijk iemand. Dus uh, iemand die. Op een gegeven moment besloot ik wil naar Europa, ik wil weg uit Amerika en daar ook heel romantisch beeld van had en in Spanje heeft gewoond en door Griekenland reisde toen daar nog uh, niemand Engels sprak en uh, heel erg weg wilde van dat Amerika ook. Um, en uh, ja, dus heel heel, ik vind dat altijd wel bijzonder dat je, ik kan me dat bijna niet voorstellen, dat je dat je zo graag naar de andere kant van de wereld wil, wat het toch ook echt was. Toen. Dat het
3: gras ergens groener is.
4: Ja, en, uh, want zij is, zij is opgegroeid en geboren in een, een middelklas uh, uh, family... In, uh, in, aan de oostkust van Amerika. En uh, ja, daar wilde ze echt weg. Dat, dat, uh, dus eerst naar uh, een universiteit... en toen ook nog een tijdje bij San Francisco in de buurt gewoond... en dat steeds verder en dan maar naar dat Europa... Waar, uh, waar ze denk ik ook romantische voorstellen van had. En um, ja, daar ook uh, nooit spijt van heeft gehad, hoor. Dus in die zin is het ook niet iemand die zei... Ik bedoel, wij hebben wel een paar Amerikaanse gebruiken thuis... maar het is niet iemand die dat...
3: Cultiveert of in stand nee. houdt of zoiets. Nee. Op wie lijkt jij het meest van de twee of, of kun je dat niet zeggen?
4: Uh, ik, ik denk een combinatie, dus ik... Ik, ik heb totaal, ja, ik ben veel te labiel om echt op mijn vader te lijken. Zeg maar. Dus dat, dat hele, ja, ik ben daar en ik ben veel te emotioneel persoon. Maar uh, ik, ik heb de, het, echt, het flamboyante van mijn moeder, al sta ik op het toneel, wat, waarvan je ook kan denken: je wil in de spotlight staan. Maar ik vind haar wel flamboyanter dan dat ik ben.
3: Dus dus je, zou, je zou zeggen dat een actrice per definitie een soort flamboyantie heeft. Van, vanwege dat podium.
4: Ja, ik denk dat is een beetje een misvatting. Hmm. Er is na, ja, het gaat namelijk niet over kijk naar mij.
3: Het gaat kijk naar mijn personage. Kijk juist niet naar mij. Ja. Ik ben iemand anders.
4: Ja, ik vind het veel enger om een interview over mij te houden... dan uh, een rolletje te spelen. Je, je, ja, Het zijn allemaal clichés, maar je... je, je Verscheld je achter iets. En uh, het gaat over het verhaal wat je wil vertellen. Dus, ah god. En natuurlijk zit er uh, een mate in. van Dat je het niet erg vindt om op dat podium te staan. En dat er letterlijk mensen naar je kijken. Maar het, het is niet hetzelfde als een vlogger bijvoorbeeld. Wat ik volgens mij...
3: Iemand die selfies neemt om, om echt zichzelf te laten zien.
4: Ja, en zichzelf als doel en zichzelf cultiveert daarin. Dat, dat, dat is het niet.
3: Was het een heel beredeneerde keuze... om, om dit vak te, te kiezen... toen je naar de toneelschool ging? Wist je eigenlijk wat je wilde... en waarom je dat wilde en, en wat het zou worden?
4: Nee. Nee, ik, ja, ik... Ik, 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 God, ik zat in de middelbare school... in zo'n toneelclubje... wat ik dan leuk vond en goed kon. Uh, ik, ik wist totaal niet wat ik moest doen... als ik dit niet ging doen... En ik heb toen geauditeerd en dat werd aangenomen op twee scholen. En dat was ook een beetje zo van, nou, als je wordt aangenomen ben je gek als je het afwijst. En, uh, en dat eerste jaar, ook omdat ik de keuze niet echt had gemaakt, vond ik ook heel lastig. Ik heb in Maastricht dus op school gezeten en ik voelde me ver weg van huis en ik aarde niet. En pas in mijn tweede jaar hm. snapte ik wat ik aan het doen was. Of, ja, wat hè.
3: acteren was en waarom jij dat zou kunnen.
4: Ja, of dat dat een. Nou ja, koos ik ervoor om het in ieder geval te gaan proberen. En. Uh, en nou, eigenlijk waar we het net over hadden. Dat. Zo'n school is natuurlijk maar het beginpunt van nog heel veel wat je daarna kunt doen. Dus het feit dat ik uh, heel graag schrijf ook nog. Uh, voor de Circus Truur hier met Treur TV. en daarnaast dus nu een project kan doen als Androma G, dat, dat vind ik uh, heel erg tof. En dat. Maar dat had ik op die school nog niet nog niet door. door dat, dat, dat dat tot de mogelijkheden behoort. En dat is ook iets wat je na die school... eigenlijk pas allemaal kan onderzoeken. En...
3: Het lijkt me zo intimiderend. Als je, als je ergens goed in bent of denkt te zijn... en je komt ergens waar allemaal mensen zitten... die, die, die niet voor niks er doorheen zijn gekomen. Die zijn toegelaten. Ja. En die allemaal goed zijn. Ja. En misschien sommigen nog wel zelfverzekerder dan jij. Of, ja. of misschien spelen die zelfs al. Of die, die zijn van huis uit al op die planken uh, geborst voet. Ja. Dus die, die, uh, die weten al precies wat het is. Ja. Lijkt ja. me heel eng, heel spannend.
4: Ja, vond ik ook wel intimiderend hoor. En ook vooral de mensen die echt zeker weten... nou, dit is het en echt niks anders. En ik had ook nog wel... ja, god, ik was 18, dus ik dacht ook van... moet, ja, moet ik niet nog op reis? Of uh, oh, ben ik nu volwassen? Wat is dat dan? En dus ik, 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 de tunnel kon ik nog niet zo goed in. En sommige mensen waren ook zes jaar ouder. Dan dus zit je toch in een andere levensfase. Maar goed, en, en, maar dat blijft ook natuurlijk wel een beetje zo. Hè?
3: Dat, dat is nu nog steeds wel een beetje zo. Ja, we,
4: we zijn natuurlijk met redelijk wat... Uh, of redelijk wat, best wel veel goede actrices hier in Nederland. En er zijn niet super veel uh, goede rollen. Dus het, het, het blijft ook altijd een beetje duwen, hopen en, en proberen. Ja.
3: Zit daar ook nog steeds twijfel in? Waarom ik? Waarom zou ik hier staan? Wat doe ik hier?
4: Ja. ja, het stomme is... dat staat vaak in interviews ook. Hè? Zo dat een actrice zegt... ik wacht op de dag dat ze erachter komen. Dat, dat ik, ik
3: ontmaskerd word.
4: Dat ik dit eigenlijk niet kan. Maar uh, het stomme... ja, ik herken me er ook in. Ik bedoel, ik denk nu... ja goed, en omdat ieder proces... het is ook gewoon een moeilijk vak. Dus uh, ja, gaat dit nu wel weer? Gaat dit lukken? En ook omdat het... Um, het slaat heel snel terug op de kern: uh, Ben ik goed genoeg? En misschien dat dat overgaat met de jaren hoor. Ik kan ik me voorstellen dat, dat je, als je het langer doet, dat je daar een soort stabiliteit in krijgt. En dat projecten misschien minder geslaagd of geslaagder worden. Maar ik, ja, ik merk nog wel vaak dat het terugslaagt naar de kern: uh, Ben ik goed genoeg? Ja.
3: Dat vind ik ook wel integer. Ik bedoel, er zijn. Uh... Weet ik veel, er komen 300 mensen of zo naar zo'n voorstelling. En die, die hebben een oppas geregeld en uh, een avond vrijgehouden. En, en ze hebben betaald. Ja. En dan ook nog, uh, nog een strippenkaart moeten komen kopen voor de, voor de bus. Of ik of je niet hoe zo'n ding werkt. Ja. En dan, die zijn allemaal daar gekomen door, door weerwind en regen.
4: Nee, je maakt wel dat, een, he een helse tocht van.
3: Ja, en, 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 en dan moet je dat waarmaken. Die, die mensen zitten daar niet voor niks.
4: nee maar ik, voel ik, vind, me... ik vind
3: dat druk en ik vind het integer als je je daar, daar zenuwachtig over maakt.
4: Ja, maar natuurlijk. Maar ik voel me ontzettend verantwoordelijk. Ja, en, en vooral als het gaat over mijn eigen gezelschap. Dan, uh, dan besef ik me donders goed uh, dat die strippenkaart is betaald. En, uh, en, ik, en ik, ik, ik vind ook... Nou ja, en de, en de kunsten en het toneel staan natuurlijk ook best wel onder druk. En ik vind ook niet dat ik een vorsting mag mislukken, hoor. Dus ik vind ook niet dat alles moet lukken, maar... Ik, ja, ik voel wel een verantwoordelijkheid voor uh, urgentie waarom je iets wil doen. En daar het zo goed mogelijke resultaat uit halen. Dus...
3: Maar ook dat de kunsten onder druk staan, dat, dat werkt daarop in. Dus, dus we hebben die, die fase gehad met halbe Zelstra, die, ja. die, uh, die, die bezuinigde op toneel. Want die dacht, ja dat, dat toneelspel kan je overal doen. Waar heb je daar eigenlijk een schouwburg voor nodig? Ja. Je kan elke dag hemlet zijn als je daar zin in hebt. Dat, natuurlijk. Ja. Dat bleek in zijn geval ook. Uh, uh, ja, we laten uh, hem geen trap uh, nageven, nee. die drommel. Het trouwens. was
4: een mooie scène.
3: Ach, die arme man. Maar dat heeft wel invloed op jou zelf ook gehad. Op, op, op de zijnsvraag van het, van het spelen.
4: Ja, want ik ben natuurlijk afgestudeerd. Uh, dit halve gebeurde denk ik twee jaar daarna. Dus mijn generatie heeft. toen ik. In het derde jaar zat, dus de jaren boven mij, konden echt nog kiezen bij welk gezelschap in Nederland zij zich wilde aansluiten. En daar kreeg je dan een vast contract. En dat werd al minder, maar dat was er allemaal. En dat is in de afgelopen jaren helemaal gereduceerd tot, nou ja, volgens mij zijn er 30 vaste contracten in heel Nederland. Ja, dat zal een beetje naast zitten, maar echt niet veel. Dus we zijn allemaal freelance geworden. Uh, veel mensen zijn eigen gezelschapjes gaan oprichten. We zijn allemaal cultureel ondernemers geworden. Wat ook heel veel heeft opgeleverd hoor. Dus uh, ik ben ook heel dankbaar dat, dat uh, nou, zoals Circus Truurdier of TV, dat ik nog de kans heb om uh, zelf werk te genereren. Om iets toe te kunnen voegen dat ik niet alleen maar afhankelijk ben van. Maar het is ook, uh, ook noodzakelijk geworden dat je. Er is, er is zoveel kapot gemaakt ook. Uh, er, dat, dat er veel plekken weg zijn gevallen, letterlijk. Uh, veel theatergroepen zijn verdwenen.
3: Er is veel schaarste, dus je moet, je moet meer concurreren. Je moet, je moet echt vechten voor een plekje.
4: Ja, en ook als je zelf iets opzet... vechten om daar uh, subsidie of bestaansrecht voor te krijgen. En dat heeft ook wat opgeleverd, nogmaals. Dus het moet ook niet alleen maar een zielig verhaal worden. Maar ik denk dat wij niet... Het is niet meer oh, uh, wat een, een luxe gesubsidieerd theaterlandschap... waar je us daar wat kan doen en us daar wat kan doen. Het is, het is moeilijk.
3: Ja. Dus je moet ook voor jezelf duidelijk hebben waarom je dit wil... En, en waarom dit voor jou belangrijk is. En waarom die voorstelling er moet komen.
4: Ja. Ja, en, ja ik denk het wel. En, en daar word je dus ook omdat, het, omdat je bewuster kiest voor dingen dus ook ben ik daar ook iets bewuster nu mee bezig. Ja.
3: Je zei dat je na de middelbare school eigenlijk wilde reizen. Ja. Dat, uh, dat, dat werd de toneelschool, want je was nou eenmaal toegelaten. Maar eigenlijk <laughs> is dat iets wat, je, wat iedereen op zijn achttiende wel zou moeten doen. Ja. Ik kon het niet, want dan moest ik het leger in. Het was, het was of studeren of... Oh ja? of, of het leger in. En ik denk dat ik daar uh, gesneuveld zou zijn. <laughs> en, en ik kende mensen die, die waren in de diensttijd 20 kilo aangekomen. Want het was, was wel heel erg vredestijd. Oh. Dus ik dacht... De, de, die
4: 20 kilo? De, ik dacht, nee, die <laughs> krijg
3: je er nooit meer af. Dus ik ga niet het leger in. Dan maar studeren. Maar je hebt het later wel alsnog gedaan. Na de toneelschool ben je gaan reizen. Ben je, ben je naar Argentinië gegaan?
4: Ja. 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 De twee maanden.
3: Oh, twee maanden. Ik, dacht, ja. ik dacht, dacht echt een jaar... dat je nee, daar uh, over de pampas nee, hebt gezworven. Nee, ik
4: heb zeker over de pampas gezworven. Maar, dat, het voorver, maar dat, uh, God, dat was niet meer dan een paar dagen. <laughs> nee, het was, hard, het was heel erg tof, hoor. Ik ben alleen weggegaan. en ik, uh, uh, Het is in, in de korte tijd... het was wel een, een, een totaal schakelmoment geweest. Uh, van, uh, nou ja, het clich of cliché. Ik moet ook niet alles cliché noemen, maar... Um, ik, ik vond het nogal wat om uh, het volwassen leven uh, in te stappen. En, om in uh, te
3: stappen in, in, in de grote mensenwereld. Ja. Je dacht, laat, laat ik eerst even time-out nemen en, en eens wat bezinning doen.
4: Ja, en ik had natuurlijk die, 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 die toneelschool erop zitten. En, uh, dus ik, ik vond het uh, heel fijn om dan terug te keren naar... oké, okay, en wat en wie ben ik dan? En vanuit daar weer juist niet met een vergroot glas op jezelf... Dus uh, ik, ik heb dat wel heel prettig ervaren. Heb jij het nog ingehaald? Nee. Oh.
3: Nee, ik ben gaan werken en dat was het.
4: Nou, ja. klaar ben je.
3: <laughs> ja, eigenlijk wel. Maar, maar, maar wat, het is wel een beslissende periode voor jou geweest, toch? In, in, in Argentinië.
4: Ja, want ik, ben, ik, ik, ik speelde ook bij een gezelschap in Den Haag. Daar ben ik mee gestopt toen. En toen daarna ben ik begonnen met Circus Treurdier. Dus uh, uh, ja, het, een nieuwe start was het ook, ja.
3: Je hebt toen, je hebt toen dat, dat heb ik in een, in een, in een podcast gehoord. Je, je, je sprak met Rutger Lem. En toen, toen zei je dat, je dat je een aantal resoluties voor jezelf... voor het leven hebt opgeschreven in een schriftje. Ja. Terwijl je in Argentinië was dat je had bedacht... oké, okay, hier moet mijn leven over gaan, Of dit is degene die ik wil zijn. En, en, en dat soort dingen. Dat, dat vond, ik wel, vond ik wel interessant. Want, want wie doet dat nou? Voor zichzelf echt levenregels opstellen of...
4: Uh, ja. Nou ja, het ging vooral over interactie met andere mensen, volgens mij. Het ging, ja, het ging ook over dat ik niet te snel mocht oordelen. Ja, het, zijn, het waren een beetje tien geboden daarin. Ik bedoel, ik denk niet dat ze allemaal zo baanbrekend waren, hoor. Maar ja. Nou ja, misschien ging het dus wel over hoe, hoe volwassen ze te zijn. En, en, ik, en ik, ik weet ze dus niet meer uit mijn hoofd, maar het, 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 ging, het ging voornamelijk over. Uh, hoe kijk ik naar anderen? Uh, uh, uh. En ook uh, ja, dat ik mijn blik moest uh, blijven verruimen of verversen. Het ging ook echt over niet, niet te snel oordelen. Dat heb ik er altijd nog wel uh, in mijn achterhoofd. Daarvan. Je oordeel uitstellen. Ja.
3: Niet denken dat je het al weet.
4: Ja, Je vult zo snel iets in van iemand, toch? Echt binnen no time.
3: Ja, en dan doe je iemand eigenlijk altijd tekort.
4: Ja, ontzettend. Ja, bijna altijd, vind ik.
3: Ja, misschien is dat wel een van de dingen van volwassen worden... dat je dat, je dat afleert. Ik, volwassen worden, ik, ik weet eigenlijk nooit zo heel goed wat het is. Ik maar, ook niet, want maar, ja,
4: ben ik dat dan nu? Maar,
3: maar, maar dat is wel één aspect, denk ik, dat, dat je dat oordeel uitspelt. Ja. Ik kan me herinneren dat, 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 ik, dat ik in een café werkte... en iemand zich voorstelde en zei dat die hoogleraar natuurkunde was. En toen zei ik, ja, is goed joh, ik, ik ben Einstein. Want hij, <lacht> hij, zag, er, hij zag er heel ja, echt, echt heel modderig uit.
4: Twintig kilo erbij.
3: Nee, maar gewoon ook, ook, ook slecht gekleed in een, in een soort joggingpak... Met een, met een gouden ketting en een armband. En hij zei, ja, ik ben hoogleraar natuurkunde. En ik, ik dacht, ja, joh, het is goed. Het is ook zo'n café, weet je wel. Iedereen lult uit zijn nek. En toen, en toen, weken later, toen zag ik hem ineens in de krant staan... omdat hij een belangrijke prijs had gewonnen. Oh ja. En toen, toen heb ik hem wel later aangesproken en mijn excuses aangeboden.
4: Oh ja, oh je hebt hem nog gezien.
3: Maar ik, ja. heb, ik, ik denk dat het goed is om, om je oordeel uit te stellen Om niet meteen te denken dat je iemand... Door grond, of dat je wel weet hoe het zit.
4: Ja. Ik denk dat we heel erg in een tijd leven. dat dat nog veel extremer aan de hand is. Dat vind ik ook eng.
3: Dat mensen alles wel denken te weten. en iemand kunnen plaatsen.
4: Ja, en, 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 en plaatjes, en eerste indrukken. en wel niet.
3: Jij ik, bent er zeker zo een. Of, ik of bedoel,
4: wat de, de, de Tinder is toch ook. Uh, wel niet, wel niet op plaat. Ja, ik bedoel, dat is misschien een beetje een stom voorbeeld. maar ik heb het idee dat, je dat we dat in een split second moeten beslissen tegenwoordig. Op, of en doen ook.
3: Dat je iemand naar links of naar rechts swypt. Yeah. Van, van oké, okay, ja of oké, okay, nee. Yeah. Ja, dan lig je ook wel echt in de bak van de Wibra. Hè, als je daarop uh, geeft. Het <coughs> is wel, oh, een ja. Soort, ja, vind ik wel een soort uitverkoop. Oh. Maar ben je eruit er, eigenlijk over, over hoe je wil leven? Hoe te leven? Wat volwassenheid is? Wie je wil zijn? Of je, of je het grote leven aandurft? <coughs> klaar klaar om, uh, om te settelen Ugh. Zijn dit moeilijke vragen?
4: Ja, het zijn vragen waar ik helemaal geen antwoord op weet. En die antwoorden gaan volgens mij ook niet komen. Ik, uh, ik, ik vind het wel leuk om te... Ik was uh, twee weken geleden jarig. En dat was voor het eerst dat ik oprecht voelde... Ik wil eigenlijk maar één ding. En dat is dat mijn vrienden om me heen zijn. En dat ik dankbaar was voor hun aanwezigheid. En ik dacht... Oh ja, wat is dit voor een sentimenteel gevoel opeens? En... En weet je, dat verschuift dan zo. En daar zit ook een lichte angst bij... die er ook tegenwoordig bij komt voor de tijd die verstrijkt. En uh, ik ben er dertig in gegaan nu. En oh ja, wat betekent dat dan de komende tien jaar? Dus eigenlijk, eigenlijk weet ik veel minder nog wat me te wachten staat... dan ik dacht dat ik nu zou weten. En dat vind ik ergens een bevrijding... omdat ik daardoor ook iets meer loslaat en denk... Ja, en, en daardoor ook misschien intenser in het nu staan. Om het maar even zo te zeggen. Maar ik heb niet het idee dat ik... Ja, ik totaal niet weet hoe het moet. Geen idee.
3: Misschien komt dat ook wel nooit. Misschien is er ook geen punt van aankomst. Misschien is er ook geen moment dat het geregeld is. Of dat, je, dat het, dat het echte leven moet beginnen.
4: Nee, maar dat denk ik. Ja.
3: Misschien is later gewoon nu. Dat denk ik steeds ja. vaker.
4: Ja. ja en, en, Dit is het. Ja. Ja, en, het, en er is ook nooit een moment geweest dat je het opeens allemaal weet. Dat wordt je ook een beetje voorgehouden. Hè? Voorgehouden, dat lijkt altijd zo.
3: Dat het nog komt.
4: Dat, er, dat je op een dag wakker wordt en dan, oh, nu snap
3: ik het. Ik heb het door. ja, zo, ja. Was, je, was je vroeger als kind bang voor de dood? Want, want ik, ik heb ook het beeld voor me van die vader die dan... Uh, ja, die, die de dood op zijn tafel heeft liggen en tot een nuchtere analyse komt van oh jee, het, ja. was, een, het was een propje in de, in de hartslagader. Ja, lach, lachend
4: de camera in kijkt. Ja, ja, ontzettend bang voor de dood. Ja. Ja, uh, uh, vooral voor dat het ge gaat, ge onvermijdelijk dat het gaat gebeuren, dat, dat, dat kon en kan ik niet aan. Dat vind ik een te heftig idee.
3: Je eigen dood of die van anderen? Of allebei?
4: Vroeger alleen mijn eigen dood en tegenwoordig ook van anderen.
3: Die angsten, dat, 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 dat kun je toch niet aankijken zoals je vader dat zo goed kan... op een rationele manier, van nee. uh, zandkorrels uh, op het strand of in de woestijn. Nee. Er zijn er zoveel van, een te byte rentje weg.
4: Ja, nee. En, en hij, hij zegt ook vaak, het leven is maar kort, je moet ervan genieten.
3: Nou, dat lijkt me wel waar.
4: <laughs> ja, absoluut. Maar ik krijg dan, een, ik krijg dan, dan breekt mij dus het zweet uit. Oh, is er, Duurt het kort? Is er een einde? Dat meen je niet. Dat vind ik nog steeds absurd om te realiseren en te, te accepteren. Dat vind ik moeilijk. Kan jij dat makkelijk accepteren?
3: Makkelijker, maar dat komt omdat dat, dat je, dat je naarmate je ouder wordt al best wel veel gehad hebt. Dus je mist steeds minder dan... Zeg maar, er wordt je minder tijd afgenomen als ik nu van de trap zou flikkeren. Dan oh, tien jaar geleden. Want ah, die tien jaar die heb ik dan alvast binnen.
4: Ah, dus je hebt toch wel een gevoel van dat, er, dat je al vervulder bent of zo. Je hebt, je hebt, ja,
3: kijk. Ah, ja. ja, ik bedoel, ik ben nog niet klaar om van de trap te flikkeren. Nee. Ik flikkerde net bijna van de trap. Trouwens, oh, ja. we zitten in een nieuw gebouw met, met spekgladde trappen. Maar, maar uh... je bent er nog. Ja, vorige week ging ik op vakantie. Ik was op vakantie en toen zat ik in een helikopter boven de Grand Canyon. Oh. En er was er die week ook een neergestort. Ah. Want er, 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 er waaide wind. En toen kwam er een windhoos. En ik zag een beetje paniek bij de piloot.
4: Oh.
3: En toen keek ik naar beneden en dacht ik... Oeh, zou dit het al zijn? Heel even maar hoor. Maar, maar het was wel een oh. rustige gedachte. Maar ik dacht even...
4: Je werd nee. niet zelf ook bang.
3: Nee, nee nee, nou, het was een beetje zo rustig. Ik dacht, zou dit het al zijn? Nou, vind, vind ik eigenlijk ook wel een beetje...
4: In the grand Canyon. Nee, daar
3: heb ik ook geen zin in. Ja. Ja. Ik hoop wel dat die man... Nou ja, het kwam allemaal goed natuurlijk. Dus het ja. is ook een beetje maar...
4: ja, ja Ja, nou ja... Ja, ik, ik heb ook ontzettende vliegangst. Ik denk in een vliegtuig standaard. Dit was <laughs> het.
3: Ja. Elke keer? Ja,
4: een beetje een angstaas.
3: Maar Dan moet je die helikopter helemaal niet doen. Nee, maar dat, dingen dat, zijn dat,
4: doe ik, dat doe ik ook niet.
3: Voor, voor, jou, voor jouw spel. Ja. Ik, jij kan eigenlijk heel veel verschillende... Vers, verschillende soorten vrouwen spelen. Maar wat, wat ik leuk vond in, in de film van, uh, van, van Theo Maassen... is dat je een heel verleidelijke vrouw speelt.
4: Ja, ze, dat doe ze, ik dan ze, weer niet vaak.
3: Ze is heel aantrekkelijk, ze is heel sexy. En tegelijk zit er, zit er, zit er ook nog wel enorm plezier in dat spel. Ja. Is, is dat iets dat je kan aanzetten?
4: Uh, nou, dit was leuk, want ik, ik vermijd het liever. Dus ik ben liever uh,
3: niet de, aantrekkelijk.
4: De kluns of de nerdy of wel aantrekkelijk, maar dan met een raar loopje of... Uh, en, uh, en Theo, die, die wilde... Want ik, ik loop van nature bijvoorbeeld met mijn schouders nogal hoog opgetrokken. En ik, ik, ben, ik ben niet iemand die, uh, zeg maar, mijn heupen zitten zo vast. Daar krijg je geen beweging in. En Theo, die wilde wel dat dat... Dus voor iedere teek schreeuwde hij ook... elle schouders naar beneden en met die heupen bewegen. Dus het was ook iets wat hij aanzet. En waarvan ik ook dacht van, nou oké, okay, laat ik dat een keertje hoppa vol doen... Maar daartegenover wilde ik niet dat het één op één een, een lekker wijf zou worden. Dat, vond ik, dat vind ik niet interessant. En er
3: moesten dan worsteling, een tekort en, en, en meer in zitten. En
4: ja, en ja, en ook vind ik dat plat. En dus uh, zij, wat we er een beetje van gemaakt hebben, is zij gaat ook te ver in haar, of te ver. Zij heeft een enorme seksuele vrijheid. Ze draagt rokjes en jurkjes die. Nou, Twee centimeter lang zijn ongeveer. En, en ze is heel erg lief. En ze is verliefd op die pop dus waar we het net over hadden. En gelooft dat ook volledig. en Dus als het goed is vind je Belinda, zo heet ze... Uh, niet alleen maar een, een sexy voetbalvrouw... maar ook een lief meisje. Maar in hele, hele korte jurkjes. En, en, en daarin ook een beetje een gekkie. Dus ze krijgt niet... Vond je er een beetje een gekkie?
3: Ja, een beetje een gekkie en, en ook een beetje naïef. Ja. En, en daardoor had ik ook wel een soort medelijden met haar. Ja, nou, Na, dat naast zijn... ook een gezonde ergernis.
4: Ja. ja. Nou, en dat, dat, dat moet ook op een gegeven moment ontroerend zijn. Want anders blijf je...
3: Maar je zei dat je er tegenop zag om een, om een aantrekkelijke vrouw te spelen. Een beetje. Of dan dat meen ik te horen in wat je zei. Want ik zag je eerst een beetje tegenop, zei je.
4: Ja, ik vind dat wel... Ja, ja, dat vind ik gewoon moeilijker. Ja, ja hoe kan ik dat uitleggen? Misschien omdat ik me dan in een hoek gedrukt voel ook, hoor. Van, oh, is, is, is dit het enige wat ik dan... Is dit de dienstbare rol? Of
3: is dat het niet... je andere talenten laat schieten om, om gewoon alleen maar een, ja, een, ja. een, een, een lekker wijf te spelen.
4: Ja, of talenten laat schieten. Of, of oninteressant. Um, ja, misschien ben ik bang dat het te, te snel te plat wordt. Dat zou kunnen.
3: Maar je maakt best wel studie van zo'n personage. Je probeert best wel te ontleden wie ze is en, en, en wat haar worstelingen zijn. En welke aspecten er aan die persoonlijkheid zitten. Ja. Dat vind ik best wel interessant. In, in Treurdier daar speel je een aantal keer in, in, in de snackbar bijvoorbeeld. Dan, dan speel je iemand die gewoon ook best wel, best wel aan de volkse kant staat. Met een accent. Maar je, je kan ook net zo goed helemaal de andere kant spelen. Mm -hmm. met, met evenveel gemak. En je, en je weet er ook altijd een, een paar clichés heel mooi aan te, te stippen.
4: Ja, ja, ja. Goed, goed naar mensen luisteren.
3: Doe je dat de hele dag? Is, is dat iets dat altijd aanstaat?
4: Uh, ja, onbest wel, denk ik, ja.
3: Dan, dan ja nou, je...
4: nee, het valt gewoon heel snel op. De, je, als je mensen tegenkomt met zo'n specifieke manier van praten... of uh, uh, zich uitdrukken, dat, dan, dan gaat er, uh, dan gaat er een, een belletje rinkelen. inderdaad, En dan, is het, dan wordt het op een, uh, een tape recorder in mijn hoofd geplaatst. Dat wel, ja.
5: Ik, dit
3: kan ik gebruiken. Ja, doe je, doe je dan bewust research daarnaar ook op, op sommige momenten met de groep? Gaan jullie ook, ook zitten om, om een bepaalde laag te, te doorgronden?
4: Nee, het, me, het bijna is de reactie op wat ik zie. Dus, uh, dus eigenlijk is er eerst het nou, Typetje Klinkt ook weer zo stom, maar. Um, uh, nou, bijvoorbeeld, de uh, Boerzoektvrouw vorig seizoen had een uh, geweldige man. Of uh, een geweldige man, dat weet ik allemaal niet. Maar hij had in ieder geval een geweldig accent. Het was een, uh, een, een Fries, denk ik, die in Texas woonde. En dus dat was Amerikaans gemengd met Fries. En dat vond ik zo grappig, dat we dat aspect hebben gebruikt. om daar een compleet andere scène omheen te bouwen. Maar er is wel een personage wat zo praat als die man. Snap je? Dus soms kan het ook uit een stemmetje, is dan de basis. En daaromheen bouwen we sketch. Bouw je de sketch. iets heel anders. Ja.
3: Dus, dus je bouwt eigenlijk gewoon iemand op of iets. Of een, uh, ja. tot, tot je weet van oké, okay, dit werkt. Ja. En dus goed, soms zit
4: aan het stemmetje een persoon gekoppeld. Waar, en die staat al voor zoiets de helders dat je daar de scène over maakt. Maar meestal zijn dingen die we hebben gezien waarvan we denken, oh dit moeten we gebruiken. In plaats van we willen hier iets over doen en nu gaan we kijken wat we daarover vinden.
3: Wat ik in de inleiding al zei, is, is, dat, is dat ik vaak bij jullie sketches denk... van ja, maar jullie zijn eigenlijk niet zo absurd. Het is de werkelijkheid die raar is. J ja. Jullie houden alleen een spiegel voor of jullie draaien het even om... of jullie, jullie vergroten het een heel klein beetje uit... Ja. Maar de werkelijkheid is absurd.
4: Ja, en dat is ook zo vaak zo. hoor. Dus we hebben bijvoorbeeld het personage Frederik Kaak. Dat is een televisiehost.
3: Een televisiehost die, 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 die voor de commercie is gezwicht met alle bonussen van dienst.
4: Ja, en het is echt een, een enorme, enorme opportunistische flapdrol. Echt een, een vreselijke uh, eikel van een man. En uh, hij buit mensen uit en denkt alleen maar aan zijn eigen succes. En hij komt met de meest walgelijke tv-format.
3: Kortom, een tv-presentator.
4: Nou ja, en wat ik dan soms zie, is, uh, zijn dingen die wij misschien in een brainstorm hebben bedacht. Maar waarvan we denken, oh dat is, nou, of nee, we nee, hebben ze niet eens bedacht. Het is dan nog veel gekker. De werkelijkheid is ook uh, ja, gekker. Gekker dan je kunt bedenken. Ja, eigenlijk wel. Dat, dat valt mij ook op.
3: Ja. Wat, vaak, wat vaak misgaat in, in films of toneel is, is, is de werkelijkheid mooi maken. Mensen die in een gesprek elkaar uit laten praten of naar elkaar luisteren of conversaties die heel soepel verlopen. En ik merk dat ik heel erg aangetrokken ben... tot, tot toneel of, of films waarin dat heel rommelig verloopt. Waarin mensen met elkaar praten en elkaar helemaal niet horen. Gewoon langs elkaar heen zitten te, te, te lullen.
4: En waarom dan?
3: Omdat het zo is. Dat, dat maakt het dan veel waarachtiger voor mij. Ja, ja. Als dat gebeurt. En dat, dat, dat absurdisme, dat zie ik bij jullie ook vaak terug. Dat ja. absurdisme wat gewoon echt is. Zo praten mensen.
4: ja. Ja, daarom is het ook raar soms om het absurdisme te noemen bij ons. Zo absurd is het...
3: Eigenlijk helemaal niet.
4: Nee. Nee. Nee, maar ik snap wat je bedoelt. Dat hoekige of die omkeringen, dat is, dat, dat, en dat is vaak ook geestig, toch? Mensen zichzelf ook compleet uh, ja, tegenspreken of uh, opportunistisch omlullen. Dat, dat, dat vind ik ook altijd heel erg leuk, ja.
3: Wie, wie zijn de mensen naar wie jij zelf kijkt? Wie, wie zijn de voorbeelden de, om wie je zelf moet lachen? Of die, uh, die jij interessant vindt?
4: Uh, nou, ik heb uh, laatste erg veel um, afleveringen van... Um, uh, North Folk Radio. Hoe heet die man nou? Oh. Dat is een radio... Uh, Alan Partridge, zo heet het personage. Of heet hij zelf zo? Sorry, dat erg. En dat is een radioprogramma... En eigenlijk zoals wij nu zitten. En dan met een paar uh, uh, webcams uh, gefilmd. En die man is ook een verschrikkelijke uh, klootzak. Opportunistisch. En maakt vreselijke grappen. En uh, ja daar moet ik zo om lachen. Dat vind ik ontzettend leuk. Maar ja, ook weer dus de... Ik moet vaak, net als Ricky Chauvet bijvoorbeeld dat gaat ook over opportunistische losers ergens. En uh, ik zag laatst uh, Hugh Grant bij Graham Norton op de bank zitten. En dat is ook iemand met zo ontzettend veel zelfspot. En die, ja, die neemt zijn eigen carrière volledig op de hak. En met een geweldig uh, Brit gevoel voor humor natuurlijk... wat ongeëvenaard is meestal... Uh, en daar moest ik ook zo vreselijk hard om lachen. Hij, hij trapte zichzelf zo <laughs> de goot in, bijna. Maar op een hele leuke manier. En ja, daar, daar, moet ik op, ja, dat, daar hou ik bijvoorbeeld veel meer van dan uh, Louis C.K. of uh, Amerikaanse stand-uppers. Dat, dat is minder mijn straatje.
3: Terwijl die dat ook wel een beetje doet. Dat is natuurlijk ook de koning van de zelfspot op zijn manier. Ja,
4: maar ik vind het ook een beetje pochen. Dus ik vind het. Ja, ik vind het niet sympathiek genoeg. Of,
3: ja. ja, dat sympathieke, dat is, dat is ook inmiddels een beetje in twijfel getrokken, geloof ik. Ja. Of die dat nou wel was ja. of niet. Wat ook wel jammer is natuurlijk als iemand goed is. Ja, dat dat ja. je dan die film, dat vind ik ook met Woody Allen, dat je dan die film ineens niet meer mag zien.
4: Ja, ja. Dat je ook, dat ook of, die films toch uh, steeds leuk vinden Ja, later seizoen House of Cards wordt ons nu ook de, de neus doorgeboren. Ja, dan moet, moet
3: iedereen moet helemaal. Uh, Straks mag je niet meer naar Caravaggio kijken... omdat hij ook destijds mensen vermoorde.
4: Ja, ja nee, het is, het, is, het is verschrikkelijke ellende.
3: We hadden het toch... We het toen werd het een beetje sommer. We laten nou, we gaan eens verder. Maar we hadden het over de dood. En zei die angst en die, die, dat die tijd opraakt. En dat, dat onrecht... Dat, 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 het, dat het moet eindigen op een zeker ogenblik En dat je daar als kind mee bezig was. En nu eigenlijk nog steeds zo. Maar het verstrijken van de tijd. Dat, dat je angst inboezemt of tegenstaat. Of dat soort dingen. Mm -hmm. We, weet je wel wat je, wat je zou willen van uit dat bestaan? Hoe, hoe je eigenlijk die schaarste hoopt in te vullen... wanneer het geslaagd zou zijn en wat, wat, je, wat je toch hoopt?
4: Mm, nou ja, dat, dat is ook tweeledig. Aan de ene kant voel ik heel duidelijk dat ik... Uh, ik haal heel veel voldoening uit uh, mooie dingen maken. Ik, ik vind treur tv maken, daar haal, haal ik oprecht... Levensvoldoening uit.
3: Jullie gaan ook een nieuwe serie maken. Hè? Ja, ze zijn het tweede een, seizoen
4: aan het schrijven. Ja. Ja. Um, en ik haal ook voldoening uit uh, als mensen naar uh, Andromogen nu komen kijken en daar een hele mooie avond uh, van hebben. Dus ik, ik geniet van mijn werk en tegelijkertijd denk ik: ja, soms ben ik zo hard aan het werk. Denk ik: oh ja, is, waar gaat dit? Is, is dit voor een uiteindelijk doel of gaat het alleen maar hierover? Is niet juist de waarde van het leven alles wat daarnaast is? Het feit dat ik aandacht heb voor de lieve mensen om mij heen. En heb ik daar dan wel genoeg aandacht voor? Of gaat het over dat ik juist nog meer moet zien? Uh, of ligt het niet zo ver? Dat, dat weet ik dus gewoon niet zo goed. Maar ja, goed.
3: misschien. Wie weet het wel.
4: Wie weet het wel.
3: Je zult het ook gewoon verkeerd doen. Dat, dat is misschien de meest geruststellende gedachte. Dat, dat er ook wel momenten zullen komen... dat je denkt, ja dit heb ik nou eens echt even lekker verkloot. Absoluut, tuurlijk, ja.
4: Nee, en, en uh, ja, gek genoeg zijn er momenten... waarop ik me het gelukkigst voel niet zo ingewikkeld,
3: volgens mij. Dat geluk eigenlijk eenvoudig is, bedoel je? Ja. Dat, dat niet alles hoeft te kloppen om, om, een, nee. om een geluksgevoel te ervaren.
4: Nee, en ook vooral als je verwacht, verwachtingen juist niet zo hoog zijn... kan het je juist verrassen wat je dan... Tenminste, dat heb ik. Dat, dat een avond of een dag me opeens kan overvallen door de simpelheid. En daardoor hoe, hoe fijn die dan verloopt, bijvoorbeeld. Ja. Ik
3: denk dat als je zit af te vragen, ben ik nu gelukkig? Of is dit geluk? Of leidt het tot geluk dat, dat het geluk alweer bijna in de weg staat? Ja. Dat het moment dat je, dat je het niet verwacht, dan, dan, dan is het er.
4: Ja, dat denk ik wel, ja.
3: En het laat zich niet forceren. Ja. Patrick, je bent aan het schrijven met een nieuwe reeks van, uh, van, van treurdier. En, en je gaat natuurlijk die voorstelling doen. Androga mee. Androma G. Androma G. Ik moet het ook nog goed uitspreken. Een, een, uh, wordt een interessante voorstelling. Ja. Volgens mij. Ik heb niks kunnen zien. Want jullie waren...
4: We zijn net in elkaar aan het uh, Jullie zijn net monteren. begonnen
3: met het, uh, met het monteren ervan. Ja. ja, zaterdag eerst de voorstelling. En het is, het is vanuit, een, uh, van, vanuit een heel simpel decor. heel compact Decor en dan die, die personages die bij elkaar komen. Dus, dus het is ook nog wel recht voor de raap als, uh, als theaterstuk. Ja. Het klinkt misschien heel pompeus met grootse decors en zo... maar dat is het juist helemaal niet. Nee,
4: het is eigenlijk uh, vrij simpel. En nogmaals, het verhaal is dus eigenlijk ook simpel. Kijk, het zijn wel grootse woorden. Maar het is een, ja, een, een verhaal over liefde en afgewezen worden... en ego's en, en zo afgewezen worden... dat je in staat bent om iemand te vermoorden omdat hij jou niet wil... Daar gaat het eigenlijk over.
3: Thema's van elke tijd. Nou en of. Ik wens je heel veel plezier. En ik dank dat je, dank je, dat je gekomen bent Ellen Parre.
4: Dank je dat je hier wilde
3: zijn. Graag gedaan. Zometeen gaan we verder met een uh, sessie met de band uh, Douglas First. Die hebben we opgenomen. Raoul de Jong komt op bezoek. Want hij heeft zijn uh, dagboek gevonden uit zijn puberjaren. En daar een boek van gemaakt. Dagboek van een puber. En hij is hier zometeen uh, te gast. En Maartje Wortel die heeft een verhaal gemaakt bij de voorbije dag. En dat zal ze zometeen voordragen. Twitter, @vpro_nms VPRO NMS. En we zitten ook op uh, alle vormen van social media. En u kunt de podcast, de podcast uh, downloaden. Via de site van de VPRO, vpro.nl, slash nooit meer slapen.
0: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
2: Eén uur, Lot Lewin met het NOS Journaal. In Buenos Aires is Reynaldo Bignone overleden, de laatste dictator van Argentinië. Hij stierf op 90-jarige leeftijd in een militair ziekenhuis, waar hij een levenslange straf uitzat vanwege onder meer schendingen van mensenrechten. Bignone was in 1982 en 1983 de laatste leider van het beruchte militaire regime. Onder de junta verdwenen tienduizenden tegenstanders van het bewind spoorloos. Een deel van hen werd uit vliegtuigen gegooid. De schoolschutter uit Florida, Nicholas Cruz, is formeel aangeklaagd voor 17-voudige moord. Hij kan de doodstraf krijgen. De 19-jarige Cruz schoot vorige maand met een semi-automatisch wapen 17 mensen dood in een bij een middelbare school in Florida. Meer dan 10 anderen raakten gewond. Zijn advocaat zegt dat hij schuld bekent als hij niet de doodstraf krijgt. Als de openbaar aanklager daarmee akkoord gaat, zou dat betekenen dat hij waarschijnlijk levenslang krijgt. Acteur Ben Hulsman is overleden. Hulsman werd bij het grote publiek bekend als opa Willem Bol... in de serie Oppassen. Hij was tussen 1990 en 2003 in meer dan 300 afleveringen te zien. Sinds begin jaren 60 acteerde Hulsman. Hij was onder meer te zien in series als Het schaap met de vijf poten... Zwiebertje, Zeggens A en Baantje. Ben Hulsman was 86 jaar. In de Champions League heeft Juventus zich geplaatst voor de kwartfinales. De Italianen, die vorig jaar de finales haalden, wonnen in Engeland... met 2-1 van Tottenham-Rotspur. En dat was genoeg na de 2-2 van vorige maand. En ook Manchester City plaatste zich voor de laatste acht. De Britten verloren thuis met 2-1 van Basel... maar hadden vorige keer in Zwitserland met 4-0 gewonnen. Het weer dan nog. Vannacht klaart het op en koelt het af tot rond het Vriespunt. In het noorden lokaal kans op mist... Morgen meer wind en regen, af en toe zon en een graad of acht. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: Maartje Wortel is deze week onze vaste schrijver. Ze heeft meerdere boeken geschreven. Dit is jouw huis. En ook nog uh, verhalenbundels half mens. En ze schreef ook ijstijd en er moet iets gebeuren. En deze week zal ze elke nacht een verhaal maken bij de voorbije dag. Maartje Wortel, nacht.
6: Hallo Pieter, nacht.
3: De derde op een rij. Hoe was je stemming vandaag? Uh,
6: de stemming was goed. Ik ga het helaas wel over de dood hebben. Want uh... Er stond uh, vanmorgen op de website van de NOS... Uh, dat vorig jaar het aantal meldingen van euthanasie in Nederland opnieuw is gestegen... met een uh, toename van ruim 8 uh, Daar heb ik iets bij geschreven.
3: Maar is er dan meer geëuthanaseerd of wordt het gewoon vaker gemeld?
6: Ik denk dat, het, dat, dat artsen dat altijd moeten melden... want het gaat hier wel over legale uh, euthanasie. Dus die, die, uh, dat is gestegen.
3: Oké. Okay. Nou ja, mensen worden ook ja. ouder. Misschien is dat het. Ik weet het niet. Ik ben benieuwd naar je verhaal. Ja. Ga je gang.
6: Vrijwillig of onvrijwillig, de dood blijft vaak een ingewikkeld, beangstigend, mysterieus en onbespreekbaar iets. We kunnen de dood levend houden door er taal voor te vinden. Helaas verdwijnen veel van de woorden die met de dood te maken hebben uit de dikke vandalen omdat we liever om de dood heen praten alsof hier niet is, ons nimmer wreet of onverwacht overrompelt, sterven ook bepaalde woorden rondom de dood uit. Kunstenaar en schrijver Fiebeke Massini plaatste een paar maanden geleden een rauw voor het woord doodsreutel. Dat is de rochelende ademhaling van een stervend mens en een uitstervend woord. Ook het schitterende woord ontblijven is niet meer in het woordenboek te vinden. We moeten zoveel mogelijk woorden in leven houden, zegt Massini. Dat is de taak van een schrijver. De definitie van leven en levenloosheid vastleggen. Doodsreutel, ontblijven. Bij deze zijn de woorden gezegd. Massini doet ook onderzoek naar de levensloop van een adem. Wanneer stopt de adem te bestaan? Op YouTube luistert ze geregeld naar de laatste ademhaling van ene ron. Die video is nu zo vaak bekeken dat Rom dankzij de hoeveelheid views... in zijn totaliteit al een week langer ademhaalt. Ook vertelt Massini dat haar oud-oom een paar jaar geleden plotseling stierf op het voetbalveld. Hij was al maanden dood toen haar oud-tante in de schuur een door hem opgeblazen luchtbed vond. Daar stond die tante, in de schuur... Met een rood luchtbed en een verschrikkelijk dilemma in haar handen. Laatste adem van haar man.
3: De laatste adem gevangen in een luchtbed. Moet je daar dan plechtig mee omgaan of niet? Dat is wel een mooi, ja, uh, uiteindelijk,
6: mooi gegeven. Een, ja, echt een mooi gegeven. Ik, ik, ik vroeg, uh, uh, ik vroeg aan, de, aan de kunstenaar wat er uiteindelijk gebeurd is met het luchtbed. En helaas is de tante dat vergeten. Dus zo belangrijk bleek het uiteindelijk ook weer niet te zijn.
3: Nee, dat, daar moet je volgens mij ook niet te belangrijk over doen. Want al die plechtigheid, dat zijn allemaal pogingen iemand in leven te houden... en daarmee te ontkennen wat het, het feit is dat hij dood is.
6: Ja, klopt.
3: Sorry, maar zo is het. Uh. Ja, Maartje, dank je wel. Een goede nacht. En dank voor deze beschouwing Goeien. bij het, uh, het ontlijven... En uh, heel Goeien graag weer tot enough, morgen.
6: Peter. Tot morgen.
7: Why? It's
3: everything I buy and eat and do with you in mine. Eleanor Friedberger was dat en uh, die komt met een nieuw album, Rebound. En dit nummer uh, zal erop staan, In Between Stars. De rubriek heet Open Kaart 150 vragen over werk en leven zitten in een bak. En die gaan we doornemen met uh, Raoul de Jong. Hij is uh, schrijver. Hij is veel meer dan schrijver alleen. Hij maakt ook uh, programma's. Hij acteert en hij uh, danst. En uh, hij heeft nu een boek geschreven dat gaat over zichzelf als uh, jonge man, als puber. Want wat veel mensen niet gebeurt, is hem wel gebeurd. Hij hervond zijn dagboek uit de puberjaren. En uh, kreeg zo een uh, inkijkje in. Uh, het brein van zijn jongere zelf. Raoul de Jong, hartelijk welkom. Dank je wel. Je, je hebt het origineel ook, ook bij je. Ja, inderdaad. Ja. En, met een bloemetjeskaf. <lacht> ja. Beetje vergild al.
0: Ja, en de, de voorkant die je laat los. En een foto van jezelf. En een foto van mezelf. Ja, er zitten heel oh. veel foto's van mezelf in.
3: Hoe oud, hoe oud ben je daar op de foto die, die ik nu zie? Um, vier jaar?
0: Ja, vier jaar schoolfoto heb ik daar dan bij gezet als elfjarige.
3: Oh ja, en dan... Ja. Elf dan begint het. Dan is het, is het eigenlijk nog uh, Pijs en Vree. Maar even later dan beginnen alle grote worstelingen. En het uh, gevecht. En, uh, en het, het proberen jezelf te ontdekken. Ja. Ik, ik, vond, ik vond het boek geestig. Ik vond het herkenbaar. Ik vond het ook, ook op de een of andere manier... Ontroerend.
0: Ja, wat leuk om te
3: horen. Waarom
0: om, vond je het ontroerend? Omdat,
3: omdat de jongen die jij was, toen je toen een jaar of 13, 14 was, zo, zo worstelde en eigenlijk, eigenlijk zelfs een beetje zwaar op de hand was. Mm, zich ja. bezig hield met thema's waar, waarvan ik zou zeggen, met, met de afstand die ik nu heb. Nou, dat komt later wel. Dat ja. zien we dan wel weer. Daar hoef je nu niet, niet zorgen over te maken.
0: Ja, zo, zoals het verdwijnen van de tropisch regenwoud en zo. dat soort Precies dingen Precies, het, het is. lot van de wereld of, of
3: sterfelijkheid. Of het vinden van je plek in de wereld of wat je moet. Of je ja. carrièrekeuzes. Of, uh, ja, allemaal dat soort dingen.
0: Ja, heel dramatisch. En tamelijk zwaar. Ja, ja grappig. Ja, ja, ik was een, een, een dramatisch en tamelijk zwaar kind van elf. Inderdaad, ja. Was je verbaasd over je jongeren zelf... of kwam het overeen
3: met, met wat je in je geheugen
0: al had opgeslagen? Um, even kijken. Nou, ik denk... Nou, ja, nee, ik was wel verbaasd. Waar ik vooral verbaasd over was, was dat ik zo humorloos was... Tot uh, later je werk een beetje is geworden. Ja, inderdaad. Ja. En ik weet niet wanneer ik dan, zeg maar, zelfspot heb ontdekt. Maar dat, nog niet op het moment dat ik dit schreef in elk geval. Uh, ja, het is allemaal heel serieus en heel dramatisch en heel zwaar. En dat maakt het eigenlijk heel grappig, juist. Uh, ja, nee, dus daar, ja, daar was ik wel verbaasd over. Dat, 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 dat ik geen zelfspot had. Maar het is nu een heel komisch boek. dat,
3: ja. dat is wel het grappige. Je. je, je... Nou, je hebt wel empathie natuurlijk met, met die puber die je beschrijft. Maar ja. je, je drijft er terecht ook wel een beetje de spot mee.
0: Ja, ja inderdaad. Ja. Nee, ja. Da, want dat was juist de grap. Dat het zo, zo dramatisch en, en zwaar is allemaal. Daardoor uh, was het makkelijk om er ja, ja, de spot mee te drijven.
3: Ik zou dit, dit normaal eigenlijk niet zo snel aan iemand vragen. Maar, maar je zit hier en je dagboek ligt voor je. Wil je een kleine passage voorlezen? Oh daaruit? goed, ja. Uh, durf je dat aan? Ja, durf, durf ik aan. Moet ik een soort disclaimer geven? Van we zijn inmiddels wel flink wat
0: jaartjes verder. En ja, de man was ja, jonger. Uh, even kijken, wat, ja, wat, wat, zou je, wat vond jij een leuk stukje uit het. Uh...
3: Nou, een van, die, een van die worstelingen vond ik mooi. En, en ook de, de momenten, maar dat is misschien heel persoonlijk. waarin je de stuklopende relaties van je moeder uh, oh, ja. onder de loep neemt. Even kijken hoor. Ehm. Oh ja, nou ja, mooi handschrift trouwens.
0: Ja, ja, inderdaad, ja, met mooie krulletters. Ook weer heel dramatisch en serieus.
3: Als ik, als ik, ik had geen puber dagboek, maar als ik hem zou hervinden, dan denk ik dat ik meerdere schriftdeskundigen erop zou moeten loslaten, omdat het een soort liliër
0: A of B zou blijken te zijn. Ja, grappig. Ja, ja mijn handschrift nu is uh, ook niet meer zoals, uh, zoals toen. Maar ik, ik was een heel braaf jongetje, denk ik. Ik deed heel erg hard mijn best op school ook. En... Ja, ik schreef dus heel mooi. Ik deed alles goed. Uh, alles zoals het hoorde. Ik wilde dat ook heel graag, ja. Ja, let's go. Uh, ja, dus uh, de, de, hier ben ik dan voor de eerste dag naar de middelbare school geweest. Uh, Liefdagboek. Vandaag ben ik voor de allereerste dag naar school gegaan. Vanochtend was ik ziek van de zenuwen. Toen ik aankwam, moest ik opzoeken in welke groep ik zit en waarnaar die groep moest. Uh, ik zit bij een stuk of 15 jongens en 14 meisjes in de groep. Heel de tijd was ik op zoek naar iemand die eventueel mijn beste vriend kon worden. Helaas. Tot een uur of drie voelde ik me heel eenzaam. Maar tegen kwart over drie begon ik me meer op mijn gemak te voelen. Kreeg een mentaliteit van, nou, laten we maar het beste van maken. Het is niet zo dat ik me heel erg thuis voel, maar het is wel gezellig. Van J, die ik nog ken van vroeger, heb ik flink te balen. Het is gewoon een stom meelopertje. Zodra hij een andere jongen had gevonden, liet hij me vallen als een baksteen. Klote Joch, twee uur later. liefdagboek. De conclusie die ik na vandaag kan trekken is: ik zit in de klas met een stel massa konijnen die absoluut niet bij me passen. Ik voel me eenzaam, leeg en alleen. Zes lange jaren, zes jaar en dan is het voorbij. Leeg. Helemaal leeg.
3: Raoul. Fantastisch. En dan moet <laughs> het nog beginnen. En dit is, voor, dit is de werkelijkheid voor. voor... Ik denk voor de meeste pubers. Ja, ja zo... Ik heb dat ook zo ervaren. Ik, ik zag school als een... Ik schaam me er nu voor, maar, ja. maar als 12-jarige... als een soort strafkamp. Ja. Ik, zag, ik zag dat echt als, als een... Ja, als een medogeloze straf... die geen enkel doel diende. Dat zag ik ook gewoon niet. Viel ook niet uit te leggen.
0: Nee.
3: ging met lood in mijn schoenen daar naartoe.
0: Ja. ja, grappig. Ja. Dat had ik niet helemaal. Ik, want ik, ik keek eigenlijk heel erg uit naar de middelbare school. Op de lagere school werd ik een beetje gepest In het laatste jaar vooral. Ik had altijd hele rare kleren aan. En uh, ik speelde met Barbie-poppen uit de jaren 60. Ik verzamelde Barbie-poppen uit de jaren 60. Oh ja, dat is ook atypisch, ja. Ja, <laughs> en dat mocht allemaal van mijn moeder. Mijn nee. moeder zei altijd: Nou, als je gepest wordt, dan, uh, dan, dan uh, dat is het dan om, omdat andere mensen jaloers zijn. En dan moet je je niks van aantrekken. Maar toen ik naar de middelbare school ging, had ik me eigenlijk voorgenomen om, uh, nou ja, om normaal te worden. En om het te gebruiken als een uh, fris begin. Uh, dus ik had allemaal uh, oude kleren had ik weggegooid en ik had uh, alto kleren ik had opgezocht welke, welke identiteiten je kon hebben als puber en er, en staan,
3: er staan ook tekeningen in het boek hè, van welke stijlen je kunt aannemen dit, inderdaad, ja. dit,
0: dit gaat over de jaren negentig ja ik wilde eigenlijk een skater worden, maar skaters die konden dan skateboarden. <laughs> dat kon ik niet. Dus wat dan overbleef voor mij was alto. En daar had je dan een geruite broek bij en Dr. Martens schoenen. En dat mocht weer niet van mijn moeder. Die uh, had uh, uh, schaatsen, uh, uh, had ze de schaatsen onderuit gehaald. Uh, ze, dus dat waren een soort schaatslaarsjes, had ik aan dan. En uh, een zelfgemaakte broek van uh, een tafellaken met ruiten... Dus zo ging ik naar de middelbare school en ik was eigenlijk. Ik dacht: Nou, dit wordt fantastisch. Dit is een nieuw begin. En eindelijk word ik normaal. Uh, en dat was dus helemaal niet zo. Die, die eerste dag uh, ja, viel heel erg tegen. En ik, werd een, ja, ik, had dus, ja, ik vond geen aansluiting bij de mensen. En, maar ja. Yeah, yeah.
3: Op zoek naar een, een, een plek in de wereld. Wat, wat, wat heeft het je gebracht waar, waar je nu nog van profiteert? Want het lijkt ook wel een beetje een soort brom, die periode.
0: Ja, inderdaad. Nou, dat, dat vond ik wel het mooie van dit boekje. Uh, want het gaat over nou, die transformatie van kind naar puber. Maar het gaat ook heel erg over, uh, over de dromen die ik had voor de rest van mijn leven. Uh, en het mooie is dat al die dromen zijn uitgekomen... Uh, ik, ik heb de hele wereld over gereisd. Ik droomde altijd van reizen. Ik wilde naar tropisch regenwoud. En ik wilde naar New York, zoals Madonna. En naar Afrika. En naar ja. Afrika, ja. En ik ben op al die plekken geweest. En, en nou, al die dingen waar ik toen van droomde... die zijn uitgekomen in de 21 jaar die volgden. Je hebt, je hebt al die plekken bezocht uiteindelijk. Dat ja. reizen, dat is, dat is gelukt. Ja, ja inderdaad. Ja, ja. Uh... Ja, en Je beroepskeuze, dat, dat, dat is eigenlijk ook wel uitgekomen. Hoewel dat nog een paar kanten op meander toen je tiener ja. was. Ja, inderdaad. Nou, ik droomde van een groot en meeslepend leven. En dat, nou, dat heb ik gekregen uh, in de 21 jaar die volgde. En dat heb ik eigenlijk gekregen doordat ik toen zo arrogant was om te denken... dat het leven om mij en mijn dromen draaide. Uh, en dat je als mens uh, gemaakt bent om je, om je dromen waar te maken. Uh, ja... De, uh, zo, doordat ik dat toen allemaal durfde te dromen is dat later allemaal uitgekomen en dat was heel leuk om, uh, nou ja, om te ontdekken door, uh, door, door dit boekje ik denk uh, dat, dat, dat het mooie van het boek er ook wel in zit dat het voor iedereen op een
3: andere manier een beetje hetzelfde werkt yeah. dat, die, dat die onstuimige puberteit uiteindelijk ook een, een, een bron is voor de rest van het leven omdat je dat je, je losmaakt van alles en het voor het eerst voor jezelf zelf moet gaan uitvinden
0: ja yeah, inderdaad ja yeah. Ja, maar ook wel echt... Ik weet niet, als we ouder worden... nou, Als je dertien als je bent, dan denk je echt dat het, het leven om jou draait. Dat de wereld om jou draait. Uh, uh, en als je ouder wordt, dan, dan raak je dat kwijt op de een of andere manier. En dan denk je, nou, je moet gewoon blij zijn met, uh, met een baan... waarmee je de rekeningen kunt betalen elke maand. en uh, uh, Een huurhuis in een stad die je eigenlijk altijd wilde verlaten. Uh, je mag al lang blij zijn met wat je hebt... Um, en het is zo mooi dat als we nou ja, wat jonger zijn... dat we, dat we dus niet genoegen nemen met minder dan uh, waar we van dromen... Ja, even kijken of ik dit nou goed zeg. Ja, want, want tieners willen rijk en beroemd worden
3: of topvoetballer uh, of, uh, top of uh, in de eredivisie spelen. of, of ja, Die hebben wat Precies. minder realistische verwachtingen.
0: Inderdaad, ja, en ergens is dat goed. Ergens, je hebt maar één leven en daar mag je gewoon iets en daar moet je iets moois van maken. Uh, ja, voor mij was het in elk geval een goede herinnering om dit boekje terug te vinden... Uh, ja, om dat weer te beseffen. Dat, ja, ik, ik heb maar één leven en ik mag, ik mag gewoon dromen. En het heeft zin om te dromen. Want al die dromen die ik toen had, zijn uitgekomen. Dus uh, dat het? mag je als mens. En ik denk dat we heel veel als Pieper niet weten nog. Maar dat weten we misschien beter dan als we ouder worden. Dat het zin heeft om te dromen.
3: Ja, dat, dat, dat is wel mooi mooie, mooie om af en toe ook die tiener aan te kijken die je ooit was... Yeah. Terwijl je volwassen bent geworden. Ja, yeah, inderdaad. En, uh,
0: yeah.
3: Er waren een paar dingen die ik mezelf zwoer die nooit zouden gebeuren. Omdat ik dat allemaal zo verschrikkelijk suf en uh, yeah. zo banaal vond. En dacht, en, ah, dat, 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 dat gaat mij toch niet overkomen. Ja, yeah, en dan toch. Yeah. Nou, het voor het deel is gelukkig wel gelukt om me daaraan te onttrekken. Yeah. Dat, dat, het is niet helemaal het doemscenario geworden. <lacht> Hoop ik. Okay. Zullen we beginnen met de kaarten? Hier, ja, okay. hier zijn ze. Yeah. Trek er een als je wil.
0: Oké, okay. oh jee. Oké. Okay. Uh, waar lopen je <laughs> relaties op stuk? Ah, dat vind ik altijd zo'n leuke vraag. Ja, oh jee. Waar lopen mijn relaties op stuk? Oh, goed. Nou ja, het eerste wat ik denk dan is... Uh, ik ben best wel laat met antwoorden op e-mails en zo. En sms'en en terugbellen, dat doe ik heel vaak niet. Uh, ja, daar zijn wel een aantal relaties op stuk gelopen. Ik weet niet over welke relaties het precies gaat als het gaat over liefdesrelaties. Maar, maar is, ja, denk ik. Maar is er een, is er een patroon al te ontdekken? Uh, nou, liefdesrelaties niet. Ik heb al twaalf jaar dezelfde vriend, dus wat dat betreft... Dat, dat, dat nou, dan dat. kun je niet spreken van relaties die stuk lopen, denk Nee, ik. precies. Nee, niet liefdesrelaties, maar ik heb wel veel zo werkrelaties of zo die dan... Ja, gewoon doordat ik mijn e-mails niet op tijd beantwoord, dat ze me dan niet nog een keer <laughs> vragen voor iets... Ja. Uh, yeah.
3: Maar twaalf jaar dezelfde vriend is, is voor, een, voor een jonge man eigenlijk best wel bijzonder. Mm -hmm. dat, dat, dat het... Uh... Ja, dat het meteen al zo lang duurt.
0: Ja, nou ja, het was heel bijzonder. We hebben elkaar, ik ben dus, uh, op mijn 21ste ben ik met 50 dollar naar New York gegaan. Net zoals uh, Madonna ooit. Die is ook ooit met 50 dollar naar New York gegaan. En daar droomde ik altijd van. Zodra ik volwassen ben, dacht ik, wil ik dat datzelfde doen. Uh, en op oud en nieuw ben ik uh, uh, mijn vriend toen tegengekomen. En die was eigenlijk ook met heel weinig geld naar New York gegaan. Zelfs zonder Engels te spreken. Uh, dat heeft hij daar geleerd. Hij kon wel Engels tegen de tijd dat ik hem ontmoette. Uh, maar ja, ja dat was heel, het, het, het was heel magisch. Het begin van onze relatie was heel magisch. En ja, het was meteen duidelijk nou ja, dat we een soort van voor elkaar gemaakt waren. Uh, nou ja, en dat is dus ook zo. Het is niet heel moeilijk om uh, op de een of andere manier uh, om, om bij hem te blijven. Als het heel moeilijk zou zijn om bij iemand te blijven... dan, dan is
3: het misschien ook wat minder uh, leuk...
0: Ja. Ja. ja inderdaad nou ja het is niet altijd even makkelijk we hebben wel vaak ruzie over de afwas en zo en dat soort dingen maar koop een uh, vaatwasser joh ja, ja. <laughs> ik zal het hem zeggen
3: neem, neem nog een kaart
0: ja uh, hoe wil je dat mensen zich jou herinneren oh goed even kijken Ik weet het niet nou dat was een aardig mens denk ik en nou ja, toch wel als een inspirerend mens ook. Iemand die iets leuks heeft gemaakt van, van het leven... en ook andere mensen heeft laten zien de, uh, hoe je dat doet... en dat het kan en dat dat mag. Het klinkt bijna arrogant om dat te zeggen over mezelf. Of zo, maar ik hoop in ieder geval, ja, ik weet niet... nou ja, dat dat zo is voor de mensen om mij heen. Voor de mensen om wie ik echt geef, voor mijn vrienden en familie... hoop ik uh, ja, dat ik dat doe... Uh, ja, en ik hoop dat ze me ja, zo zullen herinneren als iemand die hun leven leuker heeft gemaakt. Laten we nog een vraag uh, yeah. uitkiezen. Wat vind je lelijk aan jezelf? Uh, nou, ik ben best wel kort en heel dun. Dus ik zou graag wat <laughs> langer willen zijn en uh, graag wat gespierder. Ja. Uh, yeah. <laughs> we gaan er dat... nog geen doen. Oké. Okay. Hoe zorg je ervoor dat je je zin krijgt? Hmm. Oh, even kijken. Ja, op heel veel manieren. Nou ja, ik heb blauwe ogen. Zeg maar, ik ben bruin en ik heb blauwe ogen. Dat, dat werkt vaak in mijn voordeel. Zeg maar door mensen. Het ja, dat is, dat is imponerend. Ja, inderdaad. Als,
3: als, 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 toen ik jou voor het eerst zag, dat, dat valt op. Hele ja. blauwe ogen. Ja. En, en, en kroeshaar en een, en een donkere huid. Ja. Dat is... Dat is uh, het maakt
0: indruk. Ja, meteen. precies. Ja, en dat weet ik ook wel. Oh, je <laughs> weet het. Dus. Ja, nou ja, vooral met werkbesprekingen of zo, dan weet ik dat dat, dat, dat spreekt voor me. Dat, dat heb ik. Uh, dus ik geloof. Wat was de vraag? Nou, hoe zorg je ervoor dat je je zin krijgt? Nou ja, dat gebruik, ik gebruik dat dan toch wel, geloof ik. Vaak. Ja, je uiterlijke je charisma. Ja, inderdaad. Ja. ja. Ja, ik geloof dat <laughs> dat nou ja. voornamelijk is. Als het werkt, werkt het. Ja, ja inderdaad. Ja, precies. Ja. Laten we nog, uh, nog een vraag doen. Praat je wel eens hardop als er niemand is? Ja, heel vaak. Eigenlijk elke dag. Ik, denk, ik weet niet precies wat ik dan tegen mezelf zeg. Maar uh, ja, ja, ik praat heel vaak hardop als er niemand is. Om je gedachten beter te ordenen? Um, ja. Ja, ik denk ja, gewoon een soort commentaar op de dingen die gebeuren of... Is het een soort, ja, ik zit even te denken, wanneer ik nou. Ja, het is gewoon heel. Ik weet niet, alsof er iemand bij me is. Zo praat ik dan in mezelf, denk ik. Ja, dat is het een goed antwoord. Klaar, ja, <laughs> ik, nou, ik denk ik ben, het wel. Ik ben er ook niet heel bewust van, ofzo als ik in mezelf praat. Maar ik, ik, ik weet dat ik het wel heel veel doe. Ja.
3: Het, uh, het boek is uh, vanaf heden uh, te krijgen. Het dagboek van een puber Raoul de Jong. Dankjewel en veel yeah.
0: succes. Dankjewel. Thank you.
3: Assiste en uh, zangeres Michelle de Geocello met het uh, nummer Waterfall. Was dat één minuut, een reeks verhalen in 60 seconden. Deze is gemaakt door Rans Schonewille en heet De Club, deel 5.
8: Pst, één minuut. De Club. Ik kwam voor het eerst in aanraking met Cor toen ik een jaar of elf was. Mijn zus, mijn oudere zus. Ik zat al op korfbal. Heel veel vrienden, vriendinnen hielden elkaar aan over. En elke zaterdag was ik op het korfbal te vinden. is ook uh, Bert meegegaan. Toen uh, Bert en ik wat kregen met elkaar was het op school. Maar uh, doordat we elkaar ook buitenschooltijd wel leuk vonden om uh, bij elkaar te zijn kwam hij ook naar de korvo wedstrijden kijken en ik naar zijn dus, voetbalwedstrijden. Toen, maar zo is door mij is Bert dus op uh, die manier in aanrading gekomen met korvo. Uh, ja, ik denk meen. dat Bert een jaar of 14 was maar, toen mei, hij voor het mei, eerst kwam het kijken. 15, ja, maar goed. En sinds die tijd gaan we vrijwel elke zaterdag daar naartoe. Het is best wel 33 jaar een belangrijk belangrijk deel van ons leven geworden uiteindelijk. Niet alleen drinken drinken, maar ook de zij er heen. De
5: mensen die je daar leert dat vind ja, je leuk nou Ja, ze blijven toch een beetje uh, ja, bij die vereniging hangen.
3: Eén minuut, gemaakt door uh, Rans Schone was dat. <totstuk> 21 april is het Record Store Day over de hele wereld... voor de liefhebbers van Vinyl. Een mooie dag, want ze kunnen naar de platenzaak... om uh, daar te proberen een van de zeldzame, beperkte oplagen... releases te bemachtigen. En de lijst met die releases die is vandaag uh, bekendgemaakt. Mark Sira is muziekliefhebber en hij is ook uh, platenhandelaar... van uh, Velvet in Leiden. Mark, nacht.
5: Hallo, goedenacht.
3: Vond je het een mooie lijst? Zaten er dingen tussen waar je meteen warm van werd?
5: Het uh, even altijd flink toe, want het zijn meer dan 500 titels. Maar uh, ja, ik, ik ben wel enthousiast, er staan een paar hele gaaf dingen in. Waarvan ik hoop dat ik ze kan volgen.
3: Ja, want het is ook nog een strijd voor de platenhandelaar om die beperkte oplages te bemachtigen. En natuurlijk goed ja, in te of... schatten wat iedereen wil hebben.
5: Ja, dat is inderdaad een, uh, een flinke kluis. Dus, uh, ja. Noem, noem op... het wel vast één ding waar je op verheugt, waar je op hoopt. Nou, ik, ik roep al jaren dat het een keer op plaat moet uitkomen. En met Records for Day gaat het ook uitkomen. Dat is de uh, live at 10e van Jeff Buckley. Dat is een uh, concert dat hij in, uh, in een café gaf in New York. Plak voordat hij zich op de werd. En dat is echt uh, ja, prachtig. Super, uh, super goed. Humoristisch ook. Hij, uh, hij doet covers en vertelt daar verhalen bij. Een uh, heel mooi, uh, mooi album. Ik ben heel blij dat hij er eindelijk op plaat komt.
3: En het is een album waar hij, als ik me goed herinner... alleen speelt, zonder band.
5: Ja, helemaal alleen. Zoals hij met begeleiding van het publiek. Uh, hij doet op een gegeven moment een gitaarlooptje... en dan vraagt hij aan het publiek van wie dat is. En dan roept iemand in het publiek dat het van Dwayne Eddy is. publiek dus een hele leuke, leuke plaat waarop echt het plezier te horen is. En dat misschien een kant hier je van Jeff Dutton niet kent.
3: Wat, wat mij uh, nieuwsgierig maakt is hoe dat eigenlijk gaat. Want, want elk jaar blijken er toch een paar dingen... ergens in een kluis te liggen die niet verkrijgbaar zijn. Met zeldzame opnames, demos en een oud live concert. Soms zelfs hele bijzondere dingen. Wie, wie gaat er achteraan? Wat is de reden van de platenmaatschappijen om dat vrij te geven? Hoe, hoe vinden die onderhandelingen plaats? En waar komt het allemaal ineens terecht?
5: Ik heb wel gehoord dat, uh, dat als je van Frank Zappa... elke maand een plaat zou uitbrengen, iets dat niet het luid is... dat je dan de komende twintig jaar bezig bent. Dus ik, van dat soort artiesten, dat soort legendarische artiesten... Uh, waarvan er elk jaar ook wel weer een hoop uitkomt... Ja, we kunnen de platenmaatschappijen jaren opteren. En uh, ik ben blij dat ze daarvan ook wel een selectie maken. Want het, ja, soms is het ook gewoon heel matig. Ja, ze kunnen wel blijven uitbrengen. Natuurlijk alles werd in de tijd opgenomen en nog steeds gedaan. Om maar uh, ja, te genereren. En dan vaak is het prachtig, soms valt het heel erg tegen.
3: Maar het is uh, um, natuurlijk ook leuk voor de platenmaatschappij. Maar waarom gunnen ze dat aan, aan Record Store day? Waarom brengen ze het niet gewoon uit?
5: Nou ja, ik denk niet dat ze het aan werktische gunnen. Ik denk dat ze het gunnen aan de platenwinkel. Want in, in platenwinkels kan meer dan op internet uh, een beentje ontluiken. Er kan iets ontstaan. Uh, mensen komen voor tips en uh, uh, nieuwe artiesten die, uh, die worden groot in een platenwinkel. Ik denk dat er in ieder de lange nooit groot was geworden als er geen platenwinkels waren geweest. En ik denk dat dat uh, de, belangrijkste, uh, de belangrijkste voorwaarde is voor die mooie releases op werktische
3: Soms zitten er dingen tussen, zoals een, uh, nou ja, een maxi single in paars vinyl van Aha... waarvan je denkt, oké, okay, wie zit daarop ja. te wachten? Maar er zal vast ook wel publiek voor zijn. En ja, soms, ook, er uh, soms ook pareltjes ertussen. Ik zag dit jaar uh, Thelonius, Monk, uh, ja. nieuwe opnames van Fleetwood, Mac. Nou ja, ga zo maar door. Je noemde Jeff Buckley.
5: Het is ja, toch weer gelukt. Het, uh, ja, het zitten uh, echt een paar... Ik heb het toch 13 samen gespeeld op de website van Rackersport.nl. Eh, en um, ja, ik, ik, daar staat Monk Town niet, niet in. Maar vorig jaar, uh, en daarom heb ik het er niet ingezet... kwam er al echt zo'n verschillende mooie Thelonius Monkplaat uit. Dus ik dacht, dit jaar sla ik hem even over. Maar uh, ja, nou, er zitten echt wel weer pareltjes tussen. En er zitten ook dingen tussen waarvan ik niet echt beantwoord wil. Ja.
3: 21 april is het uh, zover het uh, feestje Record Store Day. Ja. Mark Sira, dankjewel. En een uh, goede nacht en veel plezier uh, bij de Velvet in Leiden.
5: Helemaal goed, dankjewel. Thank uh you. -huh.
9: Is always gonna say something. Try and shoot me down for voicing my own opinion. Triggering a part of me that's always been indifferent. But not blind to me And I know that this margin ain't too small for me Not too real, not too much I need more, not enough
3: De film, de superheldenfilm Black Panther, is uh, dit een nummer van uh, Georgia Smith en dat heet I Am. Eens in de twee weken nemen wij uh, in Amsterdam in de platenwinkel Velvet Music twee uh, sessies op met muzikanten uit binnen of buitenland die een uh, paar liedjes komen inspelen en er iets over vertellen. En uh, de afgelopen keer was het podium voor uh, Douglas Fierce.
10: Hallo, we zijn Douglas First uit België. Vandaag met z'n tweeën. Um, mijn broer Sem is erbij. Normaal zijn we met z'n vierën, dan zijn we een band, maar vandaag is het ietsje kleiner allemaal met uh, twee muzikanten. Um, en ons eerste nummer vandaag heet Hanna. Um, gaat ook over Henna. Dat was oorspronkelijk niet de bedoeling. Ik dacht een uh, schuilnaam te gebruiken, zodat de echte Henna niet zou te weten komen dat het liedje bestaat maar dat ben ik ergens onderweg uh, toch vergeten te doen, die schuilnaam gebruiken, dus ik zing nu gewoon de hele tijd um, tegen het plan in de echte naam um, behalve dat ik, vond ik wel een slimme vondst uh, op de plaat hebben we het uh, bewust verkeerd gespeld dus er staat Hanna met een extra H achteraan, terwijl het eigenlijk uh, niet zo geschreven is dus ik denk, eigenlijk in theorie kan ze het toch nooit te weten komen
11: I guess it was about time To go and find out what you'd made of things I guess it was about peace of mind
10: And Maybe we were ready
11: to become just friends van
2: een cover kiezen. We hebben gekozen voor een nummer van Jim Croce. Het was pas terug in onze herinnering gekomen doordat Licky er een cover van gemaakt heeft. En eigenlijk wel heel tof, want zij doet het in 4-4 in, 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 in plaats van het walsje dat het bij Jim Croce is. En dat werkt wel ongelooflijk. Dus wij hebben eigenlijk min of meer een cover van de cover, maar dan een beetje terug richting origineel met
10: een akoestische gitaar en, en een Wurlitzer. Het grappige aan dat nummer Time in a Bottle heeft als boodschap eigenlijk een beetje dezelfde boodschap als veel nummers op mijn nieuwe plaat. Een um, soort van: er is nooit genoeg tijd um, om alles te doen dat je zou willen doen. Een leven is maar zo kort. Hoe moet je die keuzes maken? Um, wil ik nu muzikant zijn of wil ik ergens uh, een brug bouwen als ingenieur? Of wil ik uh, binnenhuisarchitect worden of weet ik veel? Je moet ergens altijd keuzes maken. En, in alles, en waar wil ik wonen. En, uh, en dat is wel moeilijk. En daar zingt uh, Jim Croce ook over.
11: If I could save time in a bottle The first thing that I'd like to do Is to save every day Till eternity passes away Just to spend them with you If I could make days last forever If words could make wishes come true I'd save every day like a treasure And then again I would spend them with you But there never seems to be box just for wishes and dreams that had never come true the box would be empty except for the memory of how they were answered by
10: nummer dat we spelen vandaag heet Undercover Lovers um, het is een beetje een atypisch nummer voor, uh, voor ons, voor uh, Douglas Furs omdat we meestal heel ja, ouderwets gewoon een instrument vastnemen en daarop spelen en niet echt gebruik maken van uh, laptops of uh, samplers of sequencers of hoe al die dingen ook heten um, maar bij dit nummer was het eigenlijk begonnen um, met een soort beat in mijn hoofd maar ik zat in Montreal op een appartementje in, in Canada te schrijven dus ik had al die dingen niet ter beschikking. Dus ik had een soort beatbox-ding ingezongen. Wat niet, niet goed klonk, want ik kan niet beatboxen. <laughs> dus dat hebben we achteraf in de studio nagemaakt met heel veel geluidjes. En uh, ook omdat we dat niet doen, zo beats programmeren, zijn het gewoon wel allemaal echt opgenomen dingen. Um, maar daardoor is het een beetje een atypisch nummer geworden. en um, ja, Om het nu live met z'n twee te kunnen spelen, gebruik ik eigenlijk zo'n uh, oude cassettespeler... Um, omdat ze, ja, een laptop aansluiten en zo is allemaal een beetje te ingewikkeld, vind ik. Maar zo'n Fisher-Price-cassettespeler heb ik al uh, van toen ik vier was, denk ik. En die gaat nooit stuk. Dus dat is perfect. Dat was kwestie van op een cassetteje die beat zetten en uh, werkt. Ik moet gewoon play duwen. Dus zo kunnen we het toch spelen vandaag.
3: Oculus First opgenomen tijdens de Nooit meer slapen live sessies. En dat is uh, eens in de twee weken op vrijdagmiddag in uh, Velvet Music aan de Rozengracht in Amsterdam. Meer informatie over de programmering op de website uh, vpro.nl slash nooit meer slapen. Er komen een paar uh, hele mooie artiesten aan. Poëzie van uh, Bibi Dumont Tak. In september verschijnt de bundel Laat een boodschap achter in het zand.
12: Het Siberisch Muscushert. Wanneer de nacht het licht uit doet... en de duisternis het land bedekt... dan is het tijd dat hij tevoorschijn komt... en uit zijn sluimering wordt gewekt. Zijn ogen gitzwart in zijn kop... sterrenlicht weer kaatst erop... zo struint met lampjes aan weer het hertje van de taiga rond. Schattig... Hmm, valt mee. Daar steken twee vampiertanden uit zijn mond. Om mee te doden, bloed te zuigen, angst te zaaien, af te tuigen? Wel, nee. Om zich in te vechten bij een dame. Want op kracht komt het aan, denken de mannen. Maar hun vrouwen letten met name op iets anders. Struinen de bokken door pikdonker land... hun wapens altijd bij de hand... wordt er door de dames flink gesnuffeld... De geur van aarde die is omgewoeld. Mossen die zijn afgekoeld. De geur van het dove van de dag voortgebracht door een vleugelslag. Een vermoeden van poep, een vermoeden van plas. De avonddauw op het voorjaarsgras. De wind door een broeierig berkenwoud. Dat is de lucht waar een hinde van houdt. Het is een ruig en wild parfum... Pure muskus uit de klier van een lekker mannetjesdier. Die geur en niets anders wil ze in haar neus. En terwijl die macho's met hun tanden blinken... hoor je die vrouwtjes allemaal denken... jongens, hou die wapens nou eens op zak, geen interesse in. Wat we dan wel willen? Dat jullie voor eeuwig en altijd verrukkelijk stinken. Ja, dit is natuurlijk niet echt een onderwerp voor een gedicht, het Siberisch muskushert, Maar ik uh, wil een bundel schrijven vol po poëzie over evenhoevigen voor kinderen. En het Siberisch muskushert is een evenhoevige. Dat zijn dieren met twee of vier tenen. En het Siberisch muskushert wilde ik erin omdat hij zo bekend is vanwege de muscus... En uh, daar worden al die heerlijke parfums van gemaakt. Maar als je het echt ruikt, dan... Nou ja, dat heb ik proberen te beschrijven. Dan is dat misschien niet iets waar wij mensen uh, graag ons uh, mee besprenkelen. Maar voor Hindus is dat het, nou ja, het, het ultieme parfum. Het Siberisch muskushert. Wanneer de nacht het licht uit doet... En de duisternis het land bedekt... Dan is het tijd dat hij tevoorschijn komt... en uit zijn sluimering wordt gewekt. Zijn ogen gitzwart in zijn kop, sterrenlicht weerkaatst erop... zo struint met lampjes aan zij het hertje van de taiga rond. Schattig? Hm, valt mee, daar steken twee vampiertanden uit zijn mond... Om mee te doden, bloed te zuigen, angst te zaaien, af te tuigen. Wel, nee. Om zich in te vechten bij een dame. Want op kracht komt het aan, denken de mannen. Maar hun vrouwen letten met name op iets anders. Struinen de bokken door pikdonker land... hun wapens altijd bij de hand... wordt er door de dames flink gesnuffeld. De geur van aarde die is omgewoeld. Mossen die zijn afgekoeld... De geur van het doven van de dag, voortgebracht door een vleugelslag. Een vermoeden van poep, een vermoeden van plas. De avonddauw op het voorjaarsgras. De wind door een broeierig berkenwoud. Dat is de lucht waar een hinde van houdt. Het is een ruig en wild parfum. Pure muskus uit de klier van een lekker mannetjesdier. Die geur. En niets anders wil ze in haar neus. En terwijl die macho's met hun tanden blinken... hoor je die vrouwtjes allemaal denken... jongens, hou die wapens nou eens op zak, geen interesse in. Wat we dan wel willen? Dat jullie voor eeuwig en altijd verrukkelijk stinken.
3: Bibi Dumontak met het gedicht Siberisch Muskushert. En morgen komt Jacob Derwig op bezoek vanwege een nieuwe film... Bankier van het Verzet. Een film over uh, het verzet in de Tweede Wereldoorlog. Dat allemaal morgen voor nu wens ik u een hele goede nacht. En uh, tot morgen. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.